0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья.
1: Среда инструментальная. Да, Терщи, доброе утро, да-да-да, среда, здрасте, Владимир. Доброе утро. Ну что же, на, на этом остановимся. Да, больше никого, но суть не в этом, друзья мои. Значит, что, послушал с удовольствием вместе с вами Татьяну Ю Юрьевну. И могу проанонсировать, что не так давно мы с ней записали предновогоднюю программу часовую. Итоги года мы хотели подводить, но, как всегда, дискуссия ушла далеко. Не туда. В разговоре взрослых людей, знаешь ли, канву соблюдать непросто. Просто. Но могу сделать маленький анонс. В программе будет ответ на вопрос, откуда взялась фамилия Гартман. Это любопытно. Это очень любопытно, да, откуда она взялась. Так что ищите на просторах на радио Маяк программу итоговую с Татьяной Гартман с моим скромным участием. Ну а сейчас мы будем бить, как говорится, в набат, потому что мужа уводят сектанты.
2: Ага,
1: уводят в танцы. Приемная нос. Народный
0: омбудсмен Сергунец.
1: Да, ну что же, бьет тревогу общественность в лице жены. Угу. Ведь супруги особенно тяжело расставаться с мужчиной, которого, которого уводят. они не так-то и просто добыли. Вот именно, это сейчас, Добы по это пойди. Же Ты сейчас пойди, нормального мужика где-нибудь найди, да? Чтобы не алкаш, чтобы не тунеяди, чтобы с пивасом чтобы на боку не лежал. Не подлец. Чтобы деньги были хоть какие-то, хоть на шилак, чтобы хватало раз в месяц. <свят> Пишет мне Кристина, причем она стучалась через разные... Кирильца, как говорил так гражданин Райкин.
3: Она и есть жена?
1: Она жена, она Но, пишет, она хорошо. бьет тревогу. Давайте. Из первых рук. Добрый день, Сергей Валерьевич. Меня зовут Кристина, мне 33. Являюсь вашей постоянной слушательницей на протяжении 10 лет. Уж там какие-то... Она выдавать на ваших песнях. ...марки акцизные за это или да, а что-то. Да. За это время вы стали для меня близким человеком, поэтому решила вам написать. Но не настолько близко.
3: Можно я отвечу, а вопрос пришел, э, пришел. А Стелаев он уже приехал, э, подъезжает сейчас скоро будет.
1: Он подъезжает.
2: Uh -huh.
1: На подъезде. Очень надеюсь на ваш совет как человека с большим опытом и знаниями. Ну, разумеется. Угу. Да у нас еще и вторая голова, ничуть не хуже. Сейчас очечки приберет и пошел. А вот Хоть сейчас на за... трибуну. Да Моя <свят> семья, а именно мой муж столкнулся с сектой. Притом с сектой завуалированной под консалтинговое, а также кадровое агентство. Mm -hmm. С тех пор, как муж начал посещать тренинги, женщины идут лично развиваться, а мужчины ходят профессионально. С тех пор, как муж начал посещать тренинги, обучающие нанимать квалифицированный персонал, тренинги по эффективному общению – «У меня в душе зародились чувства, что это секта». Муж даже не отрицал, а шутя подтверждал. Я не придала особой серьезности этому до тех пор, пока не начала замечать изменения в его поведении, реакциях и общении мужа со мной. Серьезность проблемы начала нарастать тогда, когда он стал меня шантажировать разводом, «Если я не пойду на эти тренинги?» «Я мать троих замечательных маленьких деток. Дочке пять с половиной, сыновьям 3 и 2, и младшему десять месяцев. Сосредоточена на семье, уходя за детьми, мужем и домом. Поэтому и отказала ему в посещении тренингов. Мой муж Володя...» Красивое имя. Очень популярное имя. Mm -hmm. Затащил на эти тренинги всех, кого мог с работы в добровольно-принудительном порядке. Попробовал затащить 13-летнего племянника и няню, который мне помогает с маленьким. И в двух последних случаях с моей стороны была подготовка людей, чтобы они не шли туда. Mm -hmm. Мое предчувствие, мои предчувствия подтвердили отрицательные отзывы в интернете. «Нашла много материала по секте». А что есть положительные отзывы да. по секте? Значит, Секта э, с
3: положительными отзывами.
1: Программа обучения я умышленно упускаю название конторы и конечно есть названия. Не будем Для бежать. заинтересованных лиц сообщу. Программа обучения строится на трудах основателя этой секты. Поэтому 70% материала там это фигня, что вливается в сознание людей, и только 30% полезной информации. Если вам интересна данная тема, то с удовольствием продолжил бы с вами общение в данном направлении. Я, соответственно, не ответил, ждал продолжения, продолжение полилось само. Я уже отчаялась ищу все возможные варианты, чтобы вывести моего мужа из этой секты, и чтобы он туда никого не затягивал. Дорогостоящее обучение оплачивает компания, в которой он работает, а теперь внимание, финансовым директором. Изменения а, в моем муже замечают все вокруг, но сказать в открытую не могут. Сотрудники компании боятся быть уволенными. Родные и близкие люди не могут достучаться. Не надо такую веселую музыку. Вы Тут считаете, человека затягивает. Вы считаете, вас
3: есть... вы считаете, это веселая музыка? Конечно, это веселая
1: Танцевальная. Музыка. Хорошо. Да, там громозек, там весело и задорно. Сотрудники... <свят> Сотрудники компании боятся быть уволенными, родные, близкие люди не могут достучаться. Родители, увы, не авторитет. Сейчас складывается ситуация, что только я в открытую говорю, как оно есть на самом деле. Но не находя понимания, встречаюсь с регулярными приступами агрессии и криками. Так. Кричит на меня в присутствии детей и на самих детей. Насаждает новую истину, которую познал на тренингах. Все мои попытки вернуть мужа в реальность не находят положительного результата. Понимаю, что на мужа оказали психологическое воздействие, обучили его методом НЛП, нейролингвистическое программирование. По моим наблюдениям, он их применил в случае с нашей няней, когда она совсем не хотела туда идти, но после общения с моим мужем вдруг решила пойти. Мне удалось ее остановить. Из изменений в мужа я заметил регулярные приступы агрессии. Однажды он сказал нашей пятилетней дочери, что сломает ей пальцы, если она не посчитает на этих самых пальцах 3 плюс 2. Полностью копирует манеры поведения, жесты и интонации. Дальше фамилия, который является президентом тамошним и лектором на тренингах. «Самые тренинги изначально проходят в режиме видео в аудитории под контролем сотрудников. Заманивают туда владельцев бизнеса и тех, кто финансирует сторону, а, а кто финансовую сторону организации контролирует. Уверена, что вы знаете, что их главная цель ⁇ деньги, а на методы их последствия ⁇ плевать. Я знаю, вижу и чувствую Что моему мужу Володе Проникли в сознание И изменили его -яй -яй. Мы женаты семь с половиной лет Знакомы девять За это время я мужу хоть э, Я... Я а... мужу хоть куда Это понятно Тут как бы вообще безвариантно Суть не в том Человек нервничает, пишет кое-как ужас Хоть чуть-чуть узнала мужа но написано мужу. Но сейчас это совершенно другой человек, человек, которого я вообще не знаю. Начинаю анализировать все свои наблюдения и понимаю, что наша семья может разрушиться, так же, как и психика моего мужа. Он даже мне внушал, чтобы я с ним развелась. Делать я этого не намеренно, так как я понимаю, что очень сильно люблю своего мужа и наших детей, готова бороться за свою семью. Ищу все возможные варианты, чтобы вывести его из этого состояния, но не обладаю инструментами для борьбы с этим злом». Пять с половиной лет декрета и сузившийся круг знакомых. И не понимаю, как мне быть и что делать. Не могу найти тех людей, которые работали в этой организации, или людей, пострадавших от нее. Возможно, у вас есть ресурсы. Нет, ресурсы, это Владик. Uh -huh. Мы его после передачи сразу по следу пустим. Uh -huh. Очки как, только как, на пять натянем
3: как, на голову. Как беспилотный модуль.
1: Да, самое главное желание мне помочь. Вот. вот такое письмо написала мне Кристина. Значит, история такая, ребята. Значит, что касается семей, вот пошла как бы, как бы целая эпидемия, на самом деле, уродств в семьях. Помните, пару месяцев назад выяснилось, что мамаша... 11 лет держала детей Внутри дома не давала им выходить А когда дети сбежали Она сожгла дом вместе с собой Вчера под Питером э, Нашли трехэтажный коттедж Где насиловали угу. дочку 13-летнюю да, А у человека был целый склад оружия И что там творится за этими стенами не, не, нереально и послушайте, есть, что Сумасшествие пишут, присутствует Это, это
3: серьезная проблема Посмотрите Давайте. какие сообщения к нам приходят Мужик молодец Развивается, а жена тупая. Я сам проходил тренинги и начал понимать, что люди глупые. Да. Поэтому они не понимают, что людей, которые начинают мыслить правильно, надо защищать. То есть надо прокачиваться.
1: Ну, правильно? Да. Вас, вот конечно. такая проблема, ребята. Ага. Прием корреспонденции Тупа круглосуточно.
0: Я. Адрес стелавинсабакбк.ру. Милии
4: Стилавин
1: ну, А теперь другая мужская история от мужчина Александра о том, как человек присел в тюрьму. Дорогой Сергей Валерьевич, Владик и Тим. Меня зовут Александр. Слушаю вас много. Лет 10. Угу. И часто радуюсь за то, каких интересных гостей вы приглашаете в студию. Ну, перед Тим Керби. И какие важные вопросы вы поднимаете для обсуждения. Сам я ваш земляк переехал в Москву всего два года назад. Переезд был непростым, а у кого простым. Но проживание в Москве в целом меня радовало до недавнего времени. Вчера лицом к лицу столкнулся с жизнью в столице, как она есть. А именно с тем... Как, допустив, на мой взгляд, незначительнейшую ошибку, я мог оказаться за решеткой сроком на 15 суток. Вот как она есть-то жизнь, Владик. Дело было так. так Одним недалеким вечером я очень торопился читать лекцию своим любимым студентам. О, красная профессура. Угу. С трудом, найдя место для парковки... А почему
3: красная? Такое выражение
1: было. «Красная профессура».
3: Ну, в хорошем смысле. Ну, то есть
1: «наша рабочая профессура». Ну не кровавая, да? Не, ну что, это другие. «С трудом, найдя место для парковки...» авто... О, профессор обеспечен, есть машина. «Я привычно открыл приложение парковки так. и установил требуемое время, после чего была списана оплата, и я с чувством выполнил долга рванул на лекцию. Угу. На следующий день я обнаружил оповещение о том, что на меня наложен штраф в размере 5000 рублей». От этого сообщения кошелек в кармане судорожно сжался. Uh -huh. Начав разбираться с вопросом, я обнаружил, что это был штраф за якобы неоплаченную вчера парковку. Я очень удивился. Посмотрел фотографии, приложенные к штрафу, и тут меня как молния ударило. Я оплатил парковку, но ошибся. Из двух номеров у нас два автомобиля в семье. Слушай, совсем зажиточный профессор. Выбрал не тот. Uh -huh. Холодный пот пробежал по моей спине». Ишь как из-за пятер... из пятерки напрягся. Ишь, как... Но я был уверен, что смогу все уладить. Это же столица. <с> «Я легко нашел информацию, как обжаловать постановление, заполнил необходимую форму с разъяснениями своей ситуации и прикрепил фотооплаты из приложения с просьбой не наказывать так сурово. А на сколько? На 4900? За такой незначительный проступок. Был уверен, что это недоразумение будет улажено в мою, в мою пользу, ведь по факту парковка была оплачена. Я все отправил и забыл об этом на некоторое время». Но «Вчера я увидел, что по моему обращению было принято решение, и я решил лично съездить и забрать его. Каково же было мое удивление, когда я получил на руки отказ». В качестве разъяснения работник Департамента транспорта с невозмутимым видом мне разъяснил, что мой случай не единственный, и что по моему обращению никак не может быть принято положительного решения, так как в законе в принципе не прописаны никакие возможности поблажек. Слушайте, такой вот Оверченко намечается, да? Ну, ну... Ведь оплата хоть и была произведена, но она была на другой госномер. И что до меня была женщина, у которой срок оплаты был просрочен всего на 10 секунд. Но Ничего себе. даже ей придется оплатить штраф И она в итоге пошла обращаться в суд Я так понял, что ситуация моя не единственный случай Когда государственная казна пополняется на довольно крупную сумму Без права оплаты половины Как в случае с другими штрафами Например, за скорость Хочется узнать ваше мнение по отношению... А как-то он ничуть не сел на 15 суток. Хочется узнать ваше мнение по отношению к данной проблеме и поднять этот вопрос на обсуждение общественности. Неужели опять вместо обеспечения безопасности дорожного движения из-за таких, как я, происходит плановое пополнение бюджетов? По факту получается, облож... а обжаловать такое постановление невозможно. А в случае моего несогласия оплатить, есть два возможных варианта. Идти в суд, добиваться правды... Которая в моем случае заведомо обречена на провал Или не платить из принципа и ждать, когда вступят в действие Такие санкции, которые могут привести к моему аресту на срок до 15 суток «Понятно, что это не конец света, и у многих случаются ситуации намного хуже. Просто я такой человек. Любая несправедливость будет во мне бурю эмоций. И, и холодный пот на спине, я понимаю?» «Не
3: врать и не
1: бояться!» «Да, мне искренне обидно, что даже в столице сталкиваешься с подобным. Что говорить о других городах и областях России? Спасибо, искренне ваш, Александр! Александр, я вам скажу честно, вы облажались!» Нет,
3: а я добавлю, держитесь, Александр, вы Ура. там держитесь. Да -да -да. Пятерки
0: нет в этом. Адрес стилавинсобака.бк.ру Фамилия Стилавин 2 l День дяди Бастилии.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
5: ей уж 80.
2: Раз. Каждый.
1: Что ж, товарищи, у нас сегодня за день такой. А 18 декабря, правильно? Проверяем uh -huh. оно. А, так вот, сегодня у нас день подразделений собственной безопасности МВД. Очень хорошо. Поздравим товарищи. То, что и вреды ряды Министерства внутренних дел бывает, закрадываются, так сказать. Те, кому там не место. Ну, бывают люди. Их надо вычислить. Заблудиться, заблудиться. Их надо вычислить, да. вот да. Сегодня также день работников ЗАГСов. Дело в том, что в 17-м э, ленинцы-большевики учредили гражданский брак как форму регистрации отношений мужчины mm -hmm. и женщины. Вот и работники ЗАГСов, которые объявляю вас. Mm -hmm. вот mm -hmm. вот, да. Поздравляем. Международный день мигранта с 90-го года отмечается. Ну, то есть вот проблема не новая. Законного мигранта. Да. да. День арабского языка. Они mm -hmm. пишут справа налево.
3: Ну, как и удобнее. некоторые
1: другие, да. День молдавского полицейского О, сегодня. Ага. Ну и сегодня у нас Савин-день, да. Так вот, в народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь. Mm. Да, иначе может случиться беда на зимней дороге. Занесет. Кроме того, на САВУ полагалось... А, не, извините, не полагалось работать. <свят> <свят> Этот день надо провести в богоугодных разговорах. Наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. Как сейчас, <свят> вот есть смартфоны, тогда тоже умели. На САВУ можно это было сделать по огню в печи. Так. Ну, это понятно физически. Да? Если красный, а трещат, значит, на дворе очень хуже. Холодно. Вот, предсказывали в этот день и погоду на будущее. Дым столбом, если вот без ветри, да, uh -huh. предвещает на следующий день мороз. Если тащит дым по земле волоком, то не Настя. Uh -huh. Вот, если же дым без ветра стелется по земле, можно было ждать снегопада. Uh -huh. вот а эти... если дым без огня, Сергей?
5: Праздник каждый день.
1: в 1631 Людольф вот есть рудольф. Это вот mm -hmm. который олень носатый с красным носом, который возит Санту mm -hmm. э, там, вот тут наверху. А этот Людольф э, Бакхайзен. Э, вот это, значит, соответственно, Немец. голландский. Вообще пишется фамилия, конечно, по-другому, но я не могу и прочесть, что неприлично. Получается, многие голландские фамилии, они вот с этим mm -hmm. не, не дружат с нашим э, законодательством. Голландский художник, он э, самый популярный художник-маринист Голландии. Mm -hmm. Вот у нас Айвазовский, да, а да, у да. них Бак. Ну, в общем, неприлично звучит, но у них. Да, да, у них вот этот. В 1718-м Анна Леопольдовна родилась. Это, помните, да, мать императора Ивана IV, мальчика которого, ну, в общем-то, замучили в, в застенках, да, за то, что он родился не там, где надо. Вернее, там, где надо, но, но так, не вовремя. ситуация переменилась. Да, она была супругом Антона Ульриха, герцога Браун Швейк, люнебургского Вот, в 1740 году она родила, а на следующий год власть переменилось, их всех, так сказать, их разлучили. Вот мальчика маленького у контрапупели в Шлифтбурге, вы помните, да? Uh -huh. В 1778-м Джозеф Гримальди, хотя это был законный наследник престола, более, может быть, законный, uh -huh. чем некоторые другие наши руководители в то время. В 1778-м Джозеф Гримальди, английский клоун и мим. Клоун uh -huh. это как? Это сейчас вот сможет... смешить, да. А вот фильмы сейчас смотрят, там клоуны не смешные. Жуткие. Он, вообще первый клоун с белым лицом. До этого клоуны гримировались под чернокожих, желтокожих, краснокожих, кого угодно. А белые не шутили. Потому что почему, опять же, потому что любое изображение не того, что есть на самом деле, это богомерзкая история, правильно? То есть, чтобы отвести от себя, как бы, вот, удар, сказать, кару надо загримироваться под какого-нибудь другого человека. этот первый первым стал белым. Гримальди ввел в театр женскую пантомиму. Завел традицию непосредственно участия присутствующей публики в представлении. То есть вот когда Полунин Uh -huh. Катает шары вот по залу. Это не он придумал, это вот это давно. Это до него придумали. Да, шары. Да-да-да. Страдая от различных болезней, он ушел со сцены. Ну и в своей речи он говорил своим слушателям финальной. Я безжалостно износил себя. Uh -huh. Да-да-да. Подстегиваемые собственными амбициями. И расплатился за это преждевременным старением. Да-да-да. Uh -huh. Полностью разорился, бедолага. Ему, правда, назначили пенсию. Достаточно большую для того времени. Но в своем завещании попросил, чтобы после его гибели, смерти, он был обезглавлен, да ладно? Вот, потому что очень боялся пог, погребеться, погри, погребстись, ну это другое, заживо. Проверьте, говорит, а вот чтобы проверить Как следует отрежьте голову Положите ужас и все, да, ужас, да, да вот, вот время было а В 1794 году вождь французской революции Максимилиан Арбиспир Призвал освободить от рабства всех обезьян Которых широко использовали во Франции Во время полевых работ вместо тяглового скота часть освобожденных обезьян так. распределили по зоопаркам так. по всей Европе, а остальных направили в научные лаборатории на нужный военно-морского флот, чтобы морячки в дальних странциях не голодали и не скучали. в джунгли никого не
3: вернули. Нет, нет, это дорого. Да, В
1: 1819 году Яков Петрович Полонский родился, поэт. Но вот многие его стихи клали на музыку и Доргомышский, и Чайковский, и Рахманинов, вот и другие. Ну вот посмотрите, давайте стихи я вам прочту. Например, «Узница!» «Что мне она? Ни жена, ни любовница И не родная мне дочь!» Так отчего же ее доля проклятая Спать не дает мне всю ночь? Спать не дает от того, что мне грезится Молодость в душной тюрьме. Вижу я своды, окно за решеткую, Койку в сырой полутьме. Неплохо, да? Готично, да. да. Или, например, Давайте. Любви не боялась ты Сердцем созревшая рана. Поверила ей, отдалась И грустишь одиноко. О бедная жертва неволи страстей и обмана, порви их грязную сеть и не бойся упрека. Mm -hmm. Да, или, например, что если на любовь последнюю твою она любовью первую ответит? Mm -hmm. Это вот когда ему, например, восемьдесят а ей тридцать. А, да, и... Тридцать уже. И как дитя произнесет Люблю и сумерком души твоей посветит, Ее беспечности смотри, Не отрави неугомонным подозрением К ее ребяческой любви, Не подходи ревнивым приведением Очнувшись женщиной, В испуге за себя, Она к другому кинется в объятия И не захочет понимать тебя, И в первый раз услышишь ты проклятие. Увы, в последний раз любя. М -м -м, ты представляешь? Красиво. Проснувшись с женщиной.
3: После операции, да?
1: Не было у вас никогда такого дурного сна, чтобы вам снилось, что вы женщина? Нет. Никогда. Не. Я
3: женщиной просыпался, но женщиной нет. <с>
1: Понимаю. Пока. Понимаю, та слава же, богу! Та же история, да. В 1833 году просто сравниваю. Мало ли как кто да. живет вокруг, да. В 1833, в день именин Николая I в Москве в Большом театре состоялось первое публичное исполнение музыкального сочинения рот мистера Кавер... Кавер... Кавалергардов Алексея Федоровича Львова, российского гимна, слушали 500 человек. Сергей Я буду слушать стоя.
3: Остается. Да. На этаже стоят все, даже
2: стулья.
3: Очень красиво. Затрап.
1: Прекрасный гимн, красивый, да, прекрасный гимн, гимн. мы под, этот, под эту музыку одерживали замечательные победы в сражениях, так что эту музыку я искренне уважаю. В 1855 году Джозеф Джон Томпсон, английский физик, открывший электрон. Вот, и Интересно, что он ввел понятие электромагнитной массы. Смотри-ка, получается что, чем, как бы, например, чайник горячее, тем он тяжелее? Нет, не об этом речь идет, нет, Владик? Это другая масса. Другая, конечно. Франц Фердинанд сегодня родился, австрийский эрцгерцог, бедолага которого убил 18-летний бандит Гаврила Принцип.
2: Угу. Вместе и с начал... женой
1: застрелил в автомобиле, потому что водила перепутал э, дорогу, угу. навигатора не было, остановился около кафе, где как раз э, кушал э, Гаврила. Гаврила э, отложил сэндвич, вынул револьвер и застрелил человека. И это стало формальным поводом для э, Первой мировой войны. В 1865-м э, принята 13 поправка к американской конституции. Вот они конституцию не переписывают. Вот у нас есть, смотрите, Конституция какого? 22-го, кажется, uh -huh. года, да? Или нет, приняли. Ну, могу ошибаться. Потом 36-й, потом 77-й uh -huh. и следующий уже в вот а 93-й. Они, по они типа. это тексты не переписывают, они вот туда добавляют, как бы, да. Так вот, запрещает это по по поправка рабства. Вот, что интересно, что интересно. В Америке, вот у нас представление такое, рабы в Америке это только негры.
2: Uh -huh.
1: Ничего подобного. Были белые рабы. Да, и это что? были ирландцы. Ирландцы были очень угнетаемые нации в Соединенных Штатах. Хотя сегодня одна из самых многочисленных. Вот если разбивать по этническому составу да, американское общество, то там много немцев, ирландцев, итальянцев. И вот и среди ирландцев, которых захватили во время покорения Ирландии англичанами, вот, их англичане поработили. Вот Их про про продали в услужение Инденча Называется слово Вот Они про продавали, кстати говоря, свою свободу За право переехать в колонии И там отработать ее, то есть в кредит И оставались рабами То есть надо это понимать, ребят, что рабами были не только черные В 1876-м В Питере прошла первая политическая Демонстрация рабочих Да смотри, Ленину было еще 4 года
3: а уже начали, Он вообще да, не приделал То есть у
1: него алиби у алиби у да. Во время этой демонстрации подняли впервые красный флаг как символ борьбы с самодержавием но значит специалисты сообщают что красное знамя испокон веков было символом российского воинства и в свое время и ходили и на орду с таким. А в 1878. О, а вот теперь, друзья мои, сегодня действительно настоящий повод для того, чтобы поразмыслить, послушать источники, подумать, что как, и от огульных каких-то штампов штампов перейти к мышлению. Сегодня родился Васильев Севернович Другашвили. Давайте mm -hmm. послушаем э, Его запись. Есть? Да, да. Послушаем давайте. голос Иваси
3: Васильевич. Германия, поставленная на Галине Красной Армии и войсками наших союзников. Признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе
1: предварительный протокол капитуляции. Ну, там, тут речь идет, uh -huh. в общем, в речи, да, о победе, да, 9 мая. Так вот, цитаты. Сталин ведь, вот, собрание сочинений его, там очень много интересных мыслей и про анализ ситуации в мире, и экономику, и, и про политику тоже. Так вот, настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб. Да. Mm -hmm. Вот такая вот история. да. Ну, есть о мировом сионизме, но я думаю, не надо да, вам сейчас... Mm -hmm. Вот, я не грузин, говорил Остерич, я русский, грузинского происхождения. No, вот, видите, а вы переживали. Нет, нет, вы... нет, это не нет, 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 я, по... я имею в виду за себя пережил. Да, 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 вот такая. Ну, вот история такая. Сейчас очень много... И ходит, а, так сказать, и разговоров да, о роли Сталина. Значит, ну, мы, вс не мы все мы все с восьмидесятых годов привыкли к штампу кровавый палач. Вот. А конкретные процессы, которые тогда происходили, ну, кроме, э, так сказать, обустройства лагерей на севере, да, это вот как бы мало анализируется, хотелось бы больше. да. Ну и в 1879-м Паул Клей родился, швейцарский живописец-экспрессионист, гений абстрактного искусства. Ну, понятное дело, что в 1937-м фигурировал как один из столпов дегенеративного искусства.
3: День взятия Бастилии! пустую прошел
5: 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж
2: 80 крас Друзья
1: мои, любопытный мужчина сегодня родился, которому мы обязаны технологически его жизненной деятельности, потому что в 1890 году родился Эдвин Армстронг. Это американский радиоизобретатель, который к 1933 году систему вещания в FM-диапазоне разработал. Более
3: качественным, более да.
1: Вот, Он в 20-х стал миллионером, вкладывал все средства в разработку своего детища, да, и в 1939 он уже построил первую FM-радиостанцию. Вот. Но поскольку нужно было менять оборудование и при... в, ча... в большей степени это приемники да uh -huh. вот то радио промышленность не проявляла к его изобретению никакого интереса и в 54 году он выпрыгнул э... покончил с 13 uh -huh. этажа да потому что очень он расстроился что он... он столько лет ну, отдал, человек, он 20 был, лет своей жизни отдал этой всей истории даже больше да а, а как бы при его жизни не, при... не пригодилось он в пантеон Международного союза электросвязи входит теперь уже посмертно, как и Ампер, как Фарадей, да, но поздно, человек-то вот не сберегли. А сегодня в 1909 году, ну, романтическая история, обходивший караул Зимнего дворца император Николай II сменил уставшего и заснувшего солдатика. Да, а, кстати да. говоря, да, я еще раз напомню, что в карауле Зимнего дворца стояли а, солдаты, которые проявили героизм, то есть это самые отборные солдаты, самые заслуженные, да, которые совершили военные подвиги. В 911 году Жюль Дассен, это американец Американский кинорежиссер, папа Джо mm. Вот Он снял в Голливуде несколько картин, а потом стал изгоем. Его обвинили в том, что он коммунист. Вот. Он, вообще он родился в городе Миддлтаун в Коннектикуте. Но говорят, что, конечно, от иммигрантов из Российской империи произошел. Туда приехали его предки. Вот. Сегодня в 2012 году Конгресс США запретил въезд в страну неграмотным иммигрантам. То есть, mm -hmm. при, причаливал корабль И всех начинали проверять на грамотность да? Вилли Брандт в 13-м году Немецкий политик В семьдесят м году ему дали Нобелевскую премию мира Но он налаживал как-то вот отношения С соседними Польши, Чехословакии С ГДР Советским Союзом. И, в принципе, хотя он был немец и э, западный немец. Но в Советском Союзе его уважали. В 2021 году сегодня родился Юрий Владимирович Никулин. Замечательный актер и клоун. да, Вот, ну, вот смотрите, цитата. Счастье ⁇ это очень просто. Я утром встаю.
2: Сравнитесь. Так, так, давайте, Мы с
1: женой пьем кофе. Завтракаем. И я иду на работу. В цирк. Ну, в цирк можно взять в скобки. Потом я работаю в скобках. Mm -hmm. в цирке. Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой ужинаем, пьем чай, и я иду спать. Это счастье.
2: Mm -hmm. Понятно? Mm -hmm.
1: И не надо дергаться, ребята. Mm -hmm. Не надо э, ходить на тренинги. А, да, личностного роста. В 30-м году Владимир Яковлевич Валаш... Ворошилов родился телеведущий и крупье телевизионного шоу Да mm -hmm. «Что, где, когда». Помните, да? оно родилось же в 70-е годы. Кит Ричардс, гитарист Роллинг Сноу. Хороший гитарист. Да -да -да, хороший такой, весь. Какое ощущение, что чека выжили в центрифуге. Наркотики его выжили. Да, да, да. Вот э, рассказывал о след. Пусть поиграет. Хорошо. Цитатки. Слава погубила больше талантливых парней, чем наркотики. Вот Джимми Хендрикс скончался не от передозы от Славы. Ну, говорил Кит. Юморист еще. Да, да, да. Юморист. Никогда не вступайте в драку с уродами. Им просто нечего терять. А -а -а. Ну и вот э, как-то раз один доктор, вспоминает Кит, э, сказал, что мне осталось жить полгода. А потом я был на его похоронах. Вот. Стивен Спилберг сегодня родился, американский кинорежиссер и продюсер, да. Uh -huh. Но сегодня Спилберг признает, что кинематограф, именно который в кинотеатрах, он умер. Это все уже, Ушло сказать, в сериалы Да, история, настоящие да? силы ушли, действительно, в сериальное, телевизионное кино. И сценаристы. И сценаристы, да, лучшие, да, все там. Я никогда не чувствовал себя комфортно с самим собой, потому что я не, никогда не хотел быть, никогда не был частью большинства. Так. Так. Uh -huh. Немножко спорную заявление. Ну, да, 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 хотелось,
3: то... хотелось бы пошире понять. Вы
1: корневой человек? Ча... Да. Ча... В хорошем смысле давайте корневой. Давайте поздравим коллегу. Алексей Алексеевич Венедиктов не родился. Давайте поздравим, конечно. Да, да, ну, да, да. Да, С вот. праздником вас. Да, я знаю. да Ну ладно. Uh -huh. В 1957 году Игорь Борисович Склюар родился актер. Есть у нас -то, э, песня «На недельку». Ну не надо. Ну, 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 давайте да, споем. Ну,
3: ну, давайте. На а суббота
1: есть Суббота есть суббота, да-да, да. да, да. А, играл и в, нату, и в настольный теннис, и в хоккей, и в футбол, занимался легкой атлетикой, туристическим многоборьем. Молодец. Это как? Ты сначала березу победишь, правильно? Угу. Потом сказать костер. А потом всех да, остальных победишь. Боксом занимался. Видишь, какой разносторонний раз. А как, а как хорошо Скляр играет э, подонков. Вот, Нет, вот. он убедительно. А ему, а ему хорошо. Дети удаются. В шестьдесят третьем году В Москве прошли столкновения Полутысячной толпы Африканских студентов с милицией Вы представляете И были плакаты Москва это Алабама о, ну, конечно, мы об этом ничего не слышали, потому что в этом не надо было слышать ничего. Вот. Дело в том, что черный студент выпал из поезда, который шел, шел из Москвы. Вот. Ну, под каким обстоятельством? Непонятно. Расследовали все это плохо. Угу. Ребята вышли. В 63-м году родился, ну, любимец, давайте скажем так, женщин. Не только двух, которых так. мы знаем, а Брэд Питт О, родился сегодня. Да-да-да, Брэд Пит, и вы знаете, что у него было и сгвинет Пелтроу, да ну, и Сеннис. Ну да, Был. да, да. <связываю> Давайте я вам процитирую Давайте. просто человек, да и все. Вот я узнал от тибетских монахов, что три самые страшные вещи, которые могут произойти с человеком, это красота, слава и богатство.
3: Uh — -huh. И все с ним происходит. И все это... Да. Вы как
1: он... — Как, как он, ему тяжело. — да. да. Очень тяжело, да-да. А, в 70-м году советской атомной подводной лодкой К-162 установлен мировой рекорд скорости под водой. 82, почти 83 километра в час. Это огромная скорость. Но лодку называли «золотой рыбкой», потому что она была очень дорога. И на этой скорости там происходили такие турбулентные процессы, ну, с водой, что внутри шум был около 100 дБ. Это как самолет взлетает над тобой, uh -huh. нет, например? Илью Авербуха поздравляем. да. Кристина Агилера родилась сегодня. Вечно молодая. Да-да-да. И сегодня родилась девица, от которой вас, я знаю, в дрожь бросает. Но, тем не менее, в 2001 году родилась Билли Айлиш. Mm -hmm. Наконец-то совершеннолетие наступило. Молая звезда, да детского сада. Ну, вот это шепчет, да. такая. Да, да, да. Нам... Я бы сказал так, Грета, Пасек... Грета вот да, это только, вот, только в музыке. По секрету всему свету Слушайте, на ушко. Да, да, да. Ну и в 2010 году в этот день с антиправительственных выступлений в Тунисе началась так называемая арабская весна. Потери по самым скромным подсчетам от этой так называемой арабской весны составили 55 миллиардов долларов. Uh -huh. Вот. Повыставали. Потребовали, значит, люди хорошей жизни. А, ну что же... А, да.
3: Люди пишут, а, скляр... Не спортсмен-музыкант ну, Можно поспорить Здесь, конечно, с макаками Наврал так. про
1: Робеспьера Гон, а да. победило
3: сообщение да. Мартышкин труд
1: Как вы четко видите победу
0: Сергей Стилавин И его
1: друзья Среда инструментальные инструментальные ребята это когда без голоса
3: это вот как сейчас
1: <laughs> да а теперь омск не хлопайте дверью пишут обычно слушатели после это этого звука слышно. Новости региона 55. итак, Рустам, да, раз уж Сергей. вы пришли, так доброе вот утро для Сергей, вас. доброе утро, Влад. Ну, все, все, доброе все. На этом список слушайте. заканчивается. Оценить, какой. А... Где бодрость? Сейчас она появится. А мечей предупреждают о щипачах, орудующих в пассажирских автобусах.
3: Шипачи. А скажите
1: просто, вы когда вот пользуетесь общественным транспортом? Где вы держали руки, чтобы ненароком не пройтись по карманам? Чтобы не взять чужое людей? Да, ну вообще, где вы где держать руки? что Женщины часто жалуются, что Сергей. в пробках к ним при, Сер... а, не пробка, в толпе к ним прижимаются. Сергей на да. поручнях. Ну, а тогда у вас отры, открыты собственные карманы. И там может кто-то по, погулять. Okay. А мечи смогут узнать о своих проблемах с алкоголем по фотороботу зависимого от бухла человека. Значит, местная организация составила фоторобот. Так. Если вы похожи на этого человека, значит, значит вы алкаш. Да? Значит, перечисляю признаки. Это мужчина. Девчонки, расслабьтесь. В возрасте от 30 до 39. Вы... -яй 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 -яй. Со средним, со средним <с или <с специальным <с средним образованием. Ну, суть в том, что вы забыли в свое высшее. Ну, вы забыли его, так а что у да. вас
3: его и не было.
1: Конечно, и не было, и не надо И не надо Имеет рабочую профессию Состоит в браке В семейной жизни иногда возникают конфликты Но не, он не является приверженцем Здорового образа жизни Не вполне удовлетворен своим материальным положением ну, Хотя в целом считает, что жизнь Складывается благополучно Токсическое воздействие Алкоголя происходит Случайно, по его мнению Поэтому он сожалеет о случившемся ну, Вот такой портрет человек, да. Да. Матерый браконьер Зомска Омска застрелил лося, но во время выстрела э, пошла отдача, и из кармана выпал мобильный телефон, по которому его и нашли за браконьерство, да. А, Меча раздели прямо в такси. А, кстати, сидя но... раздеваться не очень неудобно. Ну, может быть, жарко было. Нет, жарко! По всему телу били человека. Вы представляете? По всему телу. Потому что в такси там так тесно, что не разделились. Куда бьешь? Да, да. Вот в лоб, а вот в колено, и, так сказать, и все. А мечи стали меньше убивать, насиловать и красть. Хорошо. А меч попытался отлюбить тетю, но у него ничего не получилось. Смотрите, какая интересная Сообщение у него или у тети? А, значит, племянник позвонил тетушке. Тетушке 57, племяннику 42. Она вышла, так сказать, к ограде, приоткрыла калитку, но увидев, что родственник пьян, не стала его впускать. Вот, и позвонила сестре его маме, чтобы забрала. Но он, тем не менее, ворвался, схватил ее и заорал, я тебя с детства люблю, ты будешь моей. Какая да. пьянь. Ты ну, будешь нак... моей. Да, да, тети. <свят> а, ну и, наконец, два сообщения главные. В Омске юноша сел на телефон таксистки и решил его украсть. Ну, сел. О, сел сел на ну, телефон хорошо, что не таксистки. Ну, сел, ну и, наконец, и... просто хорошая новость. Она тоже имеет, имеет право добыть. Давайте. По Омску всю эту неделю вот так. ездит красочный дед Моробус. Маробус Дед Маробус Да, да, Дед Маробус Класс. Хорошо Поймайте его И обнимите его ага. всю, всю жизнь любил Да а Ну что же, ну каждый десятый россиянин Не любит новогодние праздники За, а теперь внимание, причина Вынужденный алкоголизм Человек вынужден ну, а куда деваться, Потому что ему конечно. больше Вы сейчас про себя нет. Да, я вот
6: не <смех> я... <смех> да не
1: надо оправдывать никаких не эмоций. не не Никаких негативных Сергей. эмоций не 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 да не 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 да мне... что, мы, что мы, как западники будем как, как, на похор... как на похоронах сидеть И каждый дует в свой стакан, что ли? Конечно, Нет, чапаются. конечно Дальше Российские мужчины продолжают содержать женщины после смерти это как? Это просто вот хороший заголовок. Вы сами поймите, что что не хочу даже вдаваться в подробности. Это ужасно, ужасная новость. Ужасно, да. Названа любимая еда россиян на корпоративах. Ну вы знаете, да, Руслан, что вот. в этом году 37, вот 37 работников обязаны, ну так получается по статистике, сами скидываться на корпоративные праздники. Уни унизительно, просто. да. Но самая любимая еда это роллы. А. Сушек поедим. Роллы, может быть, э... нет, те самые, те не самые, надо фантазировать, те самые роллы? Да. да, те самые. А, названа одежда, на которую в уходящем 2019-м потратили много денег, а теперь она никому не нужна и а... будет выглядеть как уродство. А, люди тратили, во-первых, на уродливые кроссовки. А -а -а. С копытами. Вот а все. мода уходит. Понятно. А мода уходит, и вот все это барахлопа. Там сколько они стоят? 20 тысяч рублей. Я не знаю, Сергей у ну, вас я не видел. Хорошо. А, Копыты такие. Красотки. Дальше шорты велосипедки. Это шорты. что такое? Шорты велосипедки. но как Матя они? На... они... Ну, Маленькие? Не маленький. это смотря что там под ними, понимаю. Да, И прозрачные. у вас любые шорты велосипедки будут смотреться смотрите. У вас есть что обтянуть? Да, да, да. На некоторые карты тройки по ошибке пришли по 20 тысяч рублей. Да, вчера
6: наши коллеги делали достаточно подробный сюжет А вам тему. Сняли? Нет, можно?
2: Нет карты
1: тройка. Это залет. Рустам. Человек В вашего уровне? положения не имеет права сказать, что у него нет карты тройки. Какая у вас карта? Какая у вас Какой карта? Туз? Да-да-да, каждый десятый.
6: Действительно. Мне кажется, московскому метрополитену стоило бы ввести, собственно, программу Чтобы пассажиры играли Тройка, четверка,
3: пятерка. Тройка, семерка. тройка Джокер. У
6: тебя приоритет при посадке в поезд на платформе.
1: Фасттрек. Да, И при высадке. Каждый десятый россиянин выбирает отель по главному принципу следующему. Там он сделает хорошие классные фотки. И все будут ему завидовать. Серьезно? Не... Да. Когда в последний а... раз вы по этому принципу выбирали отель? Никогда. Я не делаю фотки. Россияне стали вдвое чаще Покупать крыс перед Новым годом О -о -о. Значит, почем крысы? Средняя цена крысы живой так. Составляет 500 рублей А мертвой? Крысы сувенирные в целом 900 Да, дальше Слушайте, может я вам крыс подарю на Новый год
2: Мертвых, да? В Челябинске
1: начали продавать Новогодние шары с черным снегом Внутри О -о -о. Хорошо Житель Подмосковья выставил на продажу за 55 Тысяча рублей полотенца друга Говорит, я с ним столько лет вместе а Вы знаете, Вообще, друг в таких местах Не бывает, брат, где оно было mm -hmm. а, вот. Ну и пару сообщений Во-первых, в Совете Федерации Вот мудрые люди работают Предложили не считать вино алкоголем
2: <плодисменты, 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 но Крымское отечественное, вино
1: Отечественное, да, конечно. конечно Ну и наконец, вот смотрите Время от времени в наших материалах появляется журналистка Анна Ленна Лаурен, так. которая раньше была финской журналисткой, а теперь она теперь... шведская, ну то есть она где-то оттуда, она заявила, что шокирована, в хорошем смысле слова, тем, что видит в театрах, в опере, на балете «Детей». В России. Да, потому что говорит на Западе это представить невозможно, потому что детям там разрешают хулиганить, и они срывают, сорвали mm -hmm. бы такое представление. Серьезно. А, а наши наши сидят, сидят терпят и получают удовольствие. Вот. Потому что папа с мамой пришли в буфет, купили билет, у мамы новое платье. Понимаю. И жизнь. Вы когда в последний раз были в театре, Сергей? В каком? Нет, в театре не, не муж?
3: Неправильно спрашиваете, Мы когда в последний нет, раз были в буфете? Нет, в
1: каком веке? Да, значит, смотрите, флирт на работе может снижать уровень стресса. Флирт, да, хорошо. Флирт, но Давайте, я почитаю, вы с Владиком. Хорошо, там сообразите на двоих.
2: Насладик старше меня.
1: Да, нет, теперь уж младше. Куда вот? У Льбу 37. Назван, у него обратно пошло. Он там... Нет, Черт. обратно
3: пошло, я вам нет, потом Нет,
1: Счетчик перекоммутировал. Там у него теперь ну, ему да. должны. Назван продукт, защищающий надежно от инфаркта и инсульта, ребята. Это чесночок. Пахнет хуже, но зато, так сказать, надежнее защищать. Повесим, повесим в студии. Нет, давайте есть его с солью, с хлебцем, с черным, а. Пришел ну, серьезный
3: вопрос. Можно я отвечу,
1: давайте. Как, как старший. Как как
3: человек с высшим образованием спрашивает: хо спрашивают: "Хомячок это крыса?" Ответ: нет.
1: Российские ученые научили искусственный интеллект выращивать растения. Но скоро и воспитывать людей научат. Конечно. А смотрите, вот час от часу не легче, да? Посмотрите, какие новости криминальные. Опять же, повторюсь, о семьях в России, да. Мать одиннадцать лет не выпускала, опять же, повторюсь, детей на улицу из дома под Питером. Чучело, мягко говоря, да, значит, там у них сколько, 6-7 детей, не знаю сколько, значит, тоже держал в доме, в заперти. И при этом мы говорим все время, да, что семья главный воспитатель. Нет, искусственный интеллект вас будет всех воспитывать, как следует. Значит, ученые полагают, что грипп и простуда мешают друг другу заражаться. Если ты болен гриппом, ты а -а -а. не заразишься простудой. И наоборот, если ты простужен, ты не можешь подцепить грипп. И, наконец, ученые объяснили, как у человека появляется азарт. Хочет денег
2: Эти ученые Хочет денег
6: Эти ученые сведут нас с ума Ну уже ну,
1: со капитализм. Ну, дайте о хорошем. Вот все-таки э, в, в мире капитализма, Но ну, Китай, он как? Там идеология коммунистическая, mm -hmm. а по факту капитализм. Mm -hmm. Да. Давно. Так вот, жительница китайской провинции, женщина, которых там меньшинство, потому что они специально, так сказать, избавлялись в 80-е от женщин, потому что у них народное поверье, что мальчик это круче, а девочка это лажа. Так вот, подарила своему бойфренду, чтобы он на ней женился, БМВ и документы на дом. Неплохо. Браво! Давайте, это а придан, придан, давайте, давайте этой женщине при жизни памятник поставим. Давайте. Да, вот у нее будет, знаешь, как вот... Э... А она нам за это дом. <свят> ну и что-нибудь. <свят> а, в Нью-Йорке в свидетельствах о смерти появился третий пол. Поздравляю. Вот, поздравляем. Да, в Нью-Йорк. Ну, а Нью-Йорк там что, город не контрастов. Не поедем в Нью-Йорк. Не поедем, да. Полетим. Да. Да, 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 и да. не полетим. Значит, женщина завела роман с приговоренным в Америке в штате Техас к смертной казни. Ну, то есть вот гарантированно хочет быть вдовой. Нет, она гарантированно Правильно? хочет от него избавиться. Нет, гарантированно, чтоб... чтобы больше не видеть Будет его. второй. Значит, девушка час боролась со снятием маски для лица и не, смо... не, смог... не смогнув это сделать... Не, не смогну. Не смогнув. Вот так, говорите, или как... Не смогнув это сделать. Не смогнув, певица Маруф. Да, вот ошиб за слова, да. Значит, рассказывали на ее концерте. Да надо, это об этом тоже не надо. А это Как-то на как карта тройка. Давайте про Протузов. Хорошо. Значит, смотрите, да. а вы, кстати, Кстати, в вашем, родном, в вашем родном городе, в Санкт-Петербурге. Жаль. А, значит, вы скажите, вот маску на лицо накладывали? Нет. Вот, косметическую? Нет. Ну, чтоб там нет разглаживаться? Нет, это как с картой ну, тройка. Хорошо. Из канализации в Лондоне извлекли огромные сгустки Слушайте, я, жира новость я, я я десятки тонн. Я эту
6: новость каждый год вижу на лентах
1: информационных прожили. колес. Она прожили. приходит вновь, вновь. Она все время подступает да, под Рождество. Женщина осталась без жениха на свадьбе и вышла замуж за а, с горы горы За себя. За себя. А, за себя. Ну, Это плохо, тоже в Лондоне. Фотканем. Там жир попер. И вот, вот, да. а, парень притворился девушкой в Тиндере и mm. продавал интимные женские фото. Заработал миллион двести рублей. Миллион двести тысяч. Да, так что, Рустам, Это может быть, может, не был. в тех соцсетях вы целыми днями сидите с двумя смартфонами, а? а парень... 1 200 миллион двести тысяч рублей. Миллион двести тысяч. А Люди... свои фотографии Да, нет, конечно. да конечно. Нет, Чё, конечно. Он сначала у баб набрал тех фоток, а потом их начал вар, тиражировать Парень выгнал девушку из дома за променад в нижнем белье перед родителями Вот перед представляете, родителями. ваша, так сказать, например, это кто? Кто? Да. Дедушка. Ваша, например, ваша, деду... ваша дедушка. дедушка Ваша дедушка, да, сидит, пьет чай, а тут супруга выходит в, в нижнем белье ну, да. Да. Нет, вам это хорошо, а дедушке? Ну, или значит, ваша кр крыса обязательно. Да, да. А у дедушки ну, инфаркт. Да. да, нет, а у дедушки не инфаркт. Давление это называется, там Давление сначала, да. Грибо, значит, а потом маш... инфаркт. Да, машина в Британии взорвалась из-за слишком концентрированного освежителя воздуха в салоне. Человек побрызгал освежителем, потом закурил, там все взорвалось. Чертвой матери. Ну, и, наконец, в Германии наладили выпуск веганских контрацептивов. Значит, умельцы Зифер и Цайлер. Зифер. Визицер. А. Зифер и Цайлер выяснили, что когда... можно
6: было бы и без фамилии обойтись, смотри Так понятно, кто это придумал. Немцы,
1: да. Так вот, оказывается, что их смягчают казеином. Вы же собаку съели на контрацептив в свое время, да? Слава богу, не съел. Не съел казеин? Так вот, это белок, а он содержится в молоке млекопитающих. И чтобы не мучить млекопитающих, теперь делают из растений. Вот, смягчаю. Из каких растений. Ну, чтобы помягче было. из каких растений. Без каких растений? У млекопитающих растений есть такие. Специальные. Овощи <с> называются. <-без>... <-без>... <с -без>... <с -без>... Россия. Криминально. Ну, с огуречным соком. Да, давайте.
6: Значит, да значит, Я э... использовал экстракт плачущего дерева в свое время. Нет, Но это так... в далеком
1: 2008 значит, году. Калининградец было. отказался выпить с гостями, они его ограбили, и избили за это. Mm -hmm. Вот тогда матрос в Астрахани, чтобы погасить кредит, украл сим-карту коллеги, на котором был пароль от э, приложения банка. Mm -hmm. а житель Белгорода украл у любимой женщины дубленку. Mm -hmm. Я понимаю. Mm -hmm. из, ресторана mm -hmm. человек... было из ресторана человек холодно. Из ресторана человеку уперу кофемашину в Вологде, -яй -яй. вещь не маленькая, да? да захотел, Пензенец хорошо. пропил телевизор тетки, пока она была на заработках в Москве. Да, молодец. Ага. А, назван самый криминальный день года, ребята. Какой? Оказ 1 января больше всего преступления совершенно. Когда как следует, отдыхает. Ну и мужчина вместе... Давайте так. Мужчина вместе с ребенком. Ворует в магазинах Новосибирска. Вот такой вот, так. Семейный подряд.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Среда. Инструментальная. Друзья, мои эта тема сегодня будет посвящена отцам так. и вообще родителям. Потому что у нас две новости пришли. Но ну, одно вы слышали уже, что в Новосибирске пока что не пойман э, отец, который вместе с ребенком ворует в магазинах. То есть они на, на пару работают, их уже сняли видеокамеры, но пока не могут никак вычислить. А Оскар Кучера похвастался семейной традицией ходить с сыновьями в баню по понедельникам. Молодец. Ну, как видите, по сравнению с Новосибирском, Молодец. тоска. Вот, Ребятушки, а давайте сегодня вот о чем. А что вам в кайф да, было делать вместе с родителями? Ну, угу. без насилия, там не помидоры вот эти на даче, не, да, баня. не баня, да, вот эта кучировская, да. А вот что-то прикольное, да, плюс 7, семь, 6, три, пять, пять. что вы до сих пор вспоминаете. Вот это было здорово, да? Сергей Стилавин и его друзья. Да, друзья мои, можно я попрошу Владика так. дать нам? Вот у вас есть телеграф, звук такой. Потому что бьет в набат э, отдел полиции номер 10 Советский управление МВД России по городу Новосибирску. Предположительно, гражданин с ребенком передвигается на автомобиле Хайлендер, заходит в магазины и вместе с ребенком ворует товар. Хорошая Это новость из Новосибирска, да. Ну и Оскар Кучера, который много играл следователей, вот, он, соответственно, эту тему пронюхал, и у него другая история. Он ходит с сыновьями в баню. Ну, ну... Кстати, неизвестно нравится ли мальчишкам там сидеть. Баня. Я, честно говоря, не очень много знаю детей, которым нравится сидеть в парной,
2: потому Ничего что, честно делать, говоря, да. это
1: приходит я вот как, как отпетый банщик, я очень люблю это, но я скажу так, это Отплетые это банщик. Да, 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 я очень, я очень поздно понял в чем кайф, То есть, вот, угу. и причем топить надо Вы правильно. С вод... Вы с водкой сидите в а бане. А вот тырить, например, из магазина шапку, шубу, там телевизор, это сразу понятно, что это прикольно, сразу. Я, конечно в аги... коем случае не агитируй, это грех большой. Так вот, я а с вы папой... продол... А вы продолжаете
6: себя поливать минералкой в бане? дорогой Не, вот
1: не себя поливать, а душ изнутри называется. А душ изнутри это... Это у того, у кого нет карты тройка, не понять нас, банщиков. Ясно? Так вот, ребятушки, давайте. Плюс семь, девять, шесть, Что вам было в кайф делать действительно с родителями? Не то, что они считали, что вам uh -huh. в кайф. Театр там осначить, в баню, еще куда-то чем-то заниматься. А вот вам было действительно интересно, хорошо и здорово. Вот uh -huh. Аль... Удивительно, что это от девушки. Uh -huh. Алена пишет из Москвы. Я с папой в гараже перебирала движок автомобиля. Представляешь? Ну, это, конечно, <смех> э, да. Вот что еще нравилось, пишет Павлен. «В детстве с дедом у
3: соседа тырили на вуз».
1: <смех> вот, здравствуйте. Я вспоминаю, опять же, девушка Света из Питера, вспоминаю, как мы с папой проявляли фотографии и развешивали их сушить. Это волшебство. Я никогда не забуду. Действительно, давайте из Новосибирска. О, как раз Новосибирск, Игорь. Да, Игорь, добрый день. — да. Не тот вопрос, не тот вопрос. Игорь, какая машина у тебя, Хайлендер? Нет, к сожалению. Понятно. Начни. Не, не ты, да. Не ты, ясно. Мы просто тоже ищем, помочь хотим. Десятому отделу полиции советский. Это в центре где-то, да, я так понимаю.
2: Ну да. Понятно.
1: Негорянч. Ну вот тебе 49, но все равно помнишь. Вот что было по кайфу с родителями?
6: Слушай, ну, ребята, ну сразу услышал вопрос и позвонил, потому что папой. Я любил очень
1: было модно раньше выжигать картины, знаете.
2: Да. Да, 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 и так
1: классно он профессионально делал, и мне нравилось, как он делал. Я за ним повторял, мы вместе переносили с маленькой картиночки, ну погоди, известные там с порванными коньками волк такой, и вот перед глазами стоит, потом он это делал. А запах, ты помнишь, брат, запах? Запах вообще, это круто. Слушайте, и там же, понимаешь, набор выжигательный, да, там же была такая вот как бы скрепка на гребу. Да, 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 Там можно было глубже, да, мягче, было остро, плоско. Конечно. То есть, можно было одним цветом вот этим сженым, да, но Раз разную это, тональность. Разная а разная дыма да, Дыма, это, это запах. Вы выжигали, да. Сергей. Спасибо. Есть спасибо. Картины, да, выжигали. Но мы могли мне дедушка вы. позволял тыкать паяльником в канифоль. Вот было вот, классно. Вкусный. Канифоль это выключите
6: такая желтая музыку, штука. Выключите музыку, да. ну, что я сейчас случилось? сообщение в ну, детстве. Про рыбку. Мне нравилось быть с родителями в разных комнатах.
2: Oh, то есть
1: oh. тро, трехкомнатная да? Не видит раба. Нет, знаете, а почему вы не вспоминаете, самый это кайф? чуваки. А вы помните, когда мы, чуваки... А почему, чуваки? А кто ты? У тебя нет тройки с большой буквой. С большой дороги ты человек. А знаете, самое кайфовое было? Это отставаться одному дома.
3: Ну, это На
1: несколько часов хотя бы. И вот это кайф-то, потому что ты же все время под присмотром. Да, и вот ты один вот это было круто. Значит, мы с отцом сплавлялись по речкам на каяках и байдарках из Рязани, пишет товарищ: ну непонятно, девочка-мальчик, но в любом случае это было решение так сказать: оттуда уже не, не смоешься, правильно? А, по как из лифта.
3: Павлен еще вспомнил историю, кроме навоза. Да. А еще с отцом без очереди в 90-е брали водку, так как с ребенком
1: пропускали быстрее. Вот, видите, видите. А в Новосибирске дальше пошли и быстрее, и без денег еще.
6: край, здравствуйте. А я в детстве любила с мамой проверять тетради. Моя мамочка уже больше 40 лет работает учителем. Поля, Кулунда, Алтайский край.
1: Вот, давайте Рому из Иванова послушаем. Рома, доброе утро. Ребят, доброе утро. Рома, что запомнилось-то? какие-то три вещи, которые прямо до мурашек Вот первое, знаете, диафильмы вечерам
6: с отцом то есть Вот этот волшебно-белый Какой-то покрывал на стене И диафильмы Потом очень любил с родителями играть в русского АТО
5: Тоже, к сожалению, ушедшая такая игра Тянуть том...
1: из мешка, да?
5: Да, 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 ребят, ну это здорово И
1: все, и самое главное, об этом уже говорили сегодня Это фотографии Когда включается красный свет Достается там с антресоли Всякие ванночки, проявители,
5: закрепители
2: Рома, а ведь какое <соединяя> было чистое
1: морально, с моральной точки зрения время, когда красный фонарь ассоциировался с фотографией, а не с бордой? Да, да. да.
2: да,
6: Нижегородская да, да. область. Было за счастье сходить с отцом в гараж, и неважно для чего, было просто очень интересно. Александр Нижний Новгород.
1: Мы с отцом, Саша вспоминает из Челябинска, ездили за грибами по лесной дороге, а там он мне давал парулить нашей машиной. Прошло уже много лет, а незабываемые впечатления до сих пор помню. Слушайте, да. Парни, я думаю, что каждый меня поймет, потому что каждый это пережил, и, 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 кроме Владика. Mm -hmm. Вот, что когда ты действительно маленьким мальчишкой садишься за руль машины, mm -hmm. у меня первая машина была моя, это был Волга. Огромный руль, который... Я не, не доставал руль. ногами до педали, меня папа садил, mm -hmm. сажал на коленки. Mm -hmm. Но когда ты вот эта магия, когда ты... И только ты держишь руль. Она чуть-чуть начинает двигаться, ты поворачиваешь, и эта вся штука под твоим управлением тебя. Да, реально. это невероятное ощущение. Mm -hmm. Вот это я пережил и не знаю. До сих пор, наверное, это где-то сидит далеко. Глубоко. В область
6: Копали с папой червей на рыбалку в огромных количествах. Катя.
3: Это увлекательно. Прыгали с братом с гаража в сугроб. Угу. А дед потом нас откапывал. Са сами выбраться не могли, угу. Игорь
1: Ижевский. Из Костромы. Да что же это такое, пишет товарищ. Ничего не могу вспомнить о себе. Понимаешь? А вот своему сыну завидую, что они только с моей. Эта девочка пишет: что они с моим мужем и котом э, делают вместе весь дом кубарем, да и во дворе их бабки не любят. Всех детей соберут сокруги и играют, особенно в футбол. А девочки вспомнить нечего, ты понимаешь, Руся. Вот ты скажи про себя, за себя скажи
6: Привет, мужчина, Новосибирская Но область Не хочет. Говори. Отца, к сожалению, уже нет Только сейчас понимаю, что все любил с ним делать А в продолжение банной темы Постоянно ходили летом на даче, Зимой в особенно в начале июля Собирали полный багажник ВАЗ-2105 Березовых веток и заготавливали Веники для бани на год не, мали, не маленькие, чтобы махать не уставало Для отца большие, чтобы охват побольше был Ренат Новосибирск 34, не Хайлендер
1: придет просите. время Из Брянска, Леша пишет. В детстве любил гулять с дедом, а под его присмотром поджигал тополиный пух. Под присмотром деда, понимаете?
2: Много
3: просветите меня, что это такая за игра. Мы с папой играли в гуси-лебеди. Такой кайф был от победы. Что это? За первый игра? раз слышу.
2: <смех> «Гуси-лебеди»
3: при... это — это, типа, это типа
1: старики-разбойники, типа того, <смех> ну какая-то игра тоже. «Гуси-лебеди» <смех> ну, — там кусаться надо, наверное, если гуси. Да. Посмотрите, кстати, Рустам, вот правила <смех> игра, игры в «Гуси-лебеди». Гуси <смех> Интересно. Хорошо. С отцом. Вот именно, с отцом, да. Давайте Славу <смех> послушать. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава.
0: Ну я специально, кстати, в защиту Стиллавина хочу сказать что Рустам просто не понимает, какой непередаваемый кайф, когда тебя вот слегка так осадили вениками, и после этого на тебя выливают бутылку или боржоми, или синтуки, ну, и, и, причем максимально газированную.
3: Это кайф просто
0: непередаваемый.
3: Это же очень дорого.
2: Нет,
1: дело в том, что, Слава, ты должен сказать, чтобы не было драмы у человека, у которого нет карты тройки. Ты скажешь, но стекает в таз. Да, да. Слушайте, а, а потом пьете. Вот, я понимаю. Ну, у вас есть воспоминания из воду. детства. Вот? Нет. А, нет, все, нет. нет. это было нет. просто про баню. Аня из Московской области. Лучшее, что было в детстве, это ходить с родителями зимой на лыжах. Это целая была традиция. Благодаря этим воспоминаниям в памяти сохранился образ счастливого детства. Слушайте, ну очень сложные правила игры в гуселебезе.
6: Ну-ка, давайте. Что, сложнее, чем бейсбол? из самых знаменитых детских игр, которая стала малышовой классикой. Ну-ка. Правила. Для игры необходима большая площадка и компания детей от пяти человек. В начале игры мелом или Палочкой» Очерч очерчивается гусятник. Дом, в котором живут гуси, где их ждет хозяин. На mm -hmm. другой стороне площадки очерчивается поле. Туда гуси ходят гулять. Между гусятником и полем рисуется круг. Логово. Там будет жить волк. Далее с помощью читалочки выбирается волк. Остальные надо перебежать гусями. Да. По игре со взрослыми роль хозяина обычно берет на себя взрослый. Он же является ведущим игры.
1: Ну и... И поехали, да. и поехали жрать Страшная детей. Да? Игра. А, гусей, пытается извините. поймать гусей, да. Да, понятно. Значит, давайте Оксану. Оксаночка, доброе утро. Доброе утро. Оксана, вам 29. Ну вот что вспоминаете.
5: Знаете, я вспоминаю, у меня отца стало рано он умер, но я помню, он был высокий Степан звали. И э, я любила взбираться на него, как на
2: гору. Это было просто такое удовольствие. А еще я помню больше э, из детства, как я ездила в гости к бабушке и дедушке в деревне. У них
5: были э, козы, куры. Так я умела косить траву, траву настоящей косой, колоть дрова доить козу, это было такое удовольствие, целый день проводить в лесу, э, собирая грибы ягоды, э, это просто
1: да, вот видите вот как я да, бы
7: хотела в это
6: вернуться. Да, хорошее сообщение из республики Алания Северная Осетии Северная сеть Алания каждую субботу ходили с папой в библиотеку. Это непередаваемое ощущение от ожидания, но в ожидании новой книги. Вот. А еще играли в настольные игры. Счастье Марина Владикавказ. Да.
1: Из Нижнего меня отец в детстве по выходным дням водил в кинотеатр, а потом в 90-е в видеосалоны. До сих пор приятно Вот. А у нас из стула пишут: был цепной пес-туман. Зимой отец его иногда отвязывал и цеплял за него мои санки. Сам становился на лыжи и цеплялся веревкой за мои санки. И так мы гоняли по зимнему лес на санках. Всем троим было очень весело, особенно собаке. Uh -huh. Но вот, еще очень нравилось, как он сажал меня на шею и на лыжах, и мы скатывались во враг у нашего дома.
6: Представляете? Uh -huh. Любил приходить к папе на работу. Сообщение из республики Мариэл. Он сажал меня в огромную пожарную машину. Было классно.
3: Угу. Отец всегда брал меня на стрельбы, СВД, РПГ, угу. ПКМ, эх, красота, Краснодарский
1: край. <сёк> Чихпых, да, давайте Илью из Челябинска послушаем, 37, Илья, доброе утро, да, Добрый доброе день. утро, да, До, да, мужчина, да, что мы... вспоминается-то? Да, вспоминается,
3: мы жили на третьем этаже, вот, и отец технику любил, мы... Mm -hmm. Вообще начинали все с мопеда, это, затаскивали мопед, в ванной красили его, с пылесосной это раньше вот так вот, не было же ничего такого, баночка литровая с краской, ванной красили, потом он купил мне ЧЗ, мотоцикл такой, мы его тоже Чешский. на третий этаж затащили, да-да-да, ну, раньше же не было таких байков, так как сейчас модных, вот. но вот,
2: цепи и... были!
3: И его разобрали так же. У меня бензобак стоял в комнате. Там мама у меня просто смаз ходила. Также его разобрали. Не, 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 слушайте. разобрали. да, вот этот запах,
1: запах этих механизмов, да, uh -huh. какая-нибудь вот деталь от, от двигателя, да, которая пахнет вот бензином, маслом, и вот этот аромат, конечно, ф -ф -ф феноменальный. Я обожала с родителями делать буквально все, из Москвы пишет девочка. Вот это уже современность, смотрите. Uh -huh. У нас не было бабушек, дедушек, поэтому я с ними всегда бывал. Мы гуляли по Москве, ездили в гости и покупали в Икея и Метро. Вот, вот Я однажды, однажды э, хотел вот немножко э, как-то подобрать и душевный немножко и Рустама приобщить к этому. Взял его Почему? с собой в Метро.
2: Так, так а он, он... За,
1: через 10 минут заныл, как плохой мальчик, и говорит, я говорит, туда больше не никогда не пойду, не пойду. Меня пойду. тошнит, говорит. Конечно, да? тошнит. Как От... Вы ходите по магазинам.
6: Я понимаю, вы шапоголик, вы Сергей. Вы
1: сумасшедший. Это,
6: это интересно. брат.
0: Истила
1: Так, товарищи, э, чрезвычайная ситуация произошла в Новосибирске. Там ребенок, э, значит, вместе с отцом на Хайлендере э, грабит магазины. А -а -а. Заходят,
6: заходят и, и грабят. грабят. Да, да, и, позвонить Пушнову.
1: И никак не могут
6: узнать, найти. На у него не Хайлендер. У него не Хайлендер. У него
1: другие. Так может сказать. быть, в Новосибирске да. у него Хайлендер. Да, все они у них там, да, все на Хайлендерах. Так вот, товарищи. Кстати, Бочарик
6: тоже из Новосибирска. И тоже на Хайлендере. О, кстати, у Бочарика Хайлендер. Он а -а -а. же снимался в БТД Старс на Хайлендере. Точно! Точно! Какого? Так -го он, года. Ну,
3: старого! Так он бандит?
1: Из. Не совсем. Из Питера. Нравилось, что мама была просто дома. Она работала на трех работах, чтобы прокормить нас в 90-е. Вот такая вот история, ребята, О, да?
3: Вспоминаю, как с отцом за елкой в лес ходил. Он стоял на шухере, а я елку пилил. Угу. Давайте
1: Игорь из Москвы. Послушаем. Игорь Иванович, доброе утро. Доброе да. утро. Да, брат, 35 Всем лет тебе. Привет. Да, что так. что помнишь?
2: А я хочу сказать, что у меня тоже Хайлендер. 2014
1: года смотрел М -м.
3: ваши тест-драйвы в Грузии, по-моему.
1: Досмотрелся, да?
3: Да, давно в деле? А?
1: Давно? Ну, с 2014 года. Да, на дело с ним ездил.
5: На дело ездил.
1: Ну не так много, только 50 тысяч проехал. Да. Ну что, мужчина, что про родителей-то вспоминаешь?
3: Ну вот съездил с отцом на экскурсии. Uh -huh. Из гостиницы Измайлова в 90-е годы возили иностранцев по Золотому кольцу. Uh -huh. Не ходил в садик, даже первые годы в школу пропускал иногда, вот ездил с отцом. А зачем
1: ты ездил? Ты был переводчиком, что ли?
3: Нет, просто с ним везде.
1: А мама не знала, что ты не ходишь в школу?
3: Знала, знала, меня
2: отпрашивала. На старом автобусе Лядики Львовского автозавода
1: Спасибо, мужчина, спасибо Женя из Питера вспоминает С родителями играл в карты на деньги Когда начинал выигрывать, меня начинали обманывать Теперь я профессиональный игрок в покер
6: сообщение прекрасное От Егорика Папа был начальником физической подготовки в армии И когда он проводил зарядку с солдатами Брал нас с собой, с братом Какое было счастье бегать вместе с солдатами Они тебя подбадривали Полосы препятствий всякие
1: Да, когда мы ходили в погреб на гору, отец брал с собой табельный пистолет и позволял мне с него пострелять. Это Класс. было круто. Из кемера. Вот видите Я помню,
3: папа вышел из тюрьмы, О, а вот. я залез
1: на забор, так как не вспомнил его. Паша или Саша зовут папу? Не знаю, с а, давайте Лену из Москвы, да, послушаем. Леночка, доброе утро.
4: Доброе
2: утро.
1: Лена, что вспоминаете про родительство?
4: Вспомнилось сегодня такой случай, не знаю, как-то так трогательно было с папиной стороны. К нам в магазин привезли классные велики, мы пошли с ним его выбирать. И пока выбирали, выяснилось, что уже магазин закрывается. И я что-то так
2: расстроилась, там расплакалась, а папа говорит: Ладно, сейчас подожди, куда-то пошел.
4: Договорился. Я помню этот э, момент, когда в магазине вообще абсолютно никого нет. Свет погашен, свет горит только над нами. И папа что-то там
2: переставлял с одного велика на другой, потому что чего-то не хватало. Вот. И мы в тот же день ушли с этим велосипедом В ту же домой. ночь. В ту же да. ночь
1: ушли. Из Хабаровска, да. Рустаманович Гриша вспоминает. У меня отец работал рентген лаборантов. О, и мы себе. в его лаборатории разглядывали снимки, переломы рук, ног, Роберт, черепов. Класс! Брат. Архангельская область. Меня и младшую сестру отец укладывал спать,
6: читая стихи. Был у майора Деева товарищ майор Петров или Некрасова. Кому на Руси жить хорошо. Катал на мотоцикле, в лес ходили. Маме учительница помогал делать информацию, так как служил в армии на подлодке и был подкован в международной обстановке. К сожалению, давно нет его. Погиб в аварии, когда мне было восемь. А такая... мы с
3: бабушкой брали миску с водой и шприц Большой такой шприц Выходили uh -huh. на балкон и стреляли по листьям Потом я перешла на другой уровень И целилась уже в кошек uh -huh. Самая захватывающая игра Из пишет...
1: ну, Краснодара пишет Алексей, а сколько вы платите этому Вячеславу Чтобы он каждый день вам звонил Леха тут обратный процесс Это обратка А я с папой петухов резал во дворе Вова из Хайфы а, вот, а Романтично. теперь вот, вот так вот. А знают
6: на границе-то, кстати, кстати говоря, ребят, теперь у вас есть возможность отправлять а, нам, а, в, 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 используя наш WhatsApp а, и Viber номер, плюс 7967-1035-533, а -а -а. картинки. Картинки, да.
3: Нет, мы теперь их можем видеть. Мы Я теперь их можем их видеть, так отправлять. И дай -дай.
1: Покажи, спецкартинки. Любые картинки. Расскажите ну, ну... про рыбку, вот, хороший анекдот. В смысле про рыбку? Нет, не буду Давайте Денис из Питера, давайте, Пока не рассказывают, Да, Денис, доброе утро. Мужчины, доброе утро. Ну, чё вспоминаешь-то, брат?
5: Ну вот, интересно, буквально вкратце, конечно, лес за грибами. Да. Но про баню так. ходили в рыбацкие бани. Ну. С отцом. Да. В барилке жара дикая. Угу. Сидел внизу. Спустя 20 лет, да. случайно, совершенно с товарищами, утром в субботу, попали в эту баню. Угу. И я понял, что я здесь уже был. То есть я, естественно, забыл про это все. — Да. — Но когда
6: попал вот в эту жару, то мозг вспомнил uh -huh. о том, что в детстве было там тяжело.
1: Да, — Да-да-да. Брат, а ты скажи, вот газировкой дорогой обливаешься в тазик? — Как Сергей? — Да нет! С... — себя в таз. себя в таз, а потом на тебя, ребята. — Артем
6: Пенза, 34 года. Папа техником самолета был. Ходил к нему на аэродром и сидел в самолете. Ну, это, наверное, супер ощущение. —
1: Вы-то что, Сергей, Я сказал. Что? про машину
6: про машину ну,
1: самое яркое впечатление да вот на маши машина это Не, осталось... у меня самое
6: яркое впечатление С детства это печатная машинка когда я приходил к маме на работу и печатал сидел в пустом классе где стояло ну там штук 20 или 30 на этих печатных машинок на которых пишущих, пишущих да. так вот это, наверное, самое яркое впечатление и запах от сигар, который курил отец в своем кабинете. А Владуля ну, хочет себя. опять в,
1: в этом самом в авто, в автозаке отсидеться?
3: Нет, но я, кстати, вспоминаю, меня привели на рок-концерт. Я очень маленьким был, да. еще, по-моему, дошкольником. Но а меня... что за
1: рок-концерт? Не
3: знаю, ну, какой-то отечественный вот день. Его так, так сказали. Ему да. сказали, да. не поседа, Этот яркий свет и вот эти звуки очень громкий, это было круто.
1: Минимум ела, минимум. Вот а Папа работал в КГБ Из Москвы, сообщает Неплохо. Вот, Бывало и так Мы жили за границей И он брал меня пару раз на встречи Видимо, со сведомителями Как прикрытие Ну, типа, с дочкой гуляет Вот понимаешь, Он крепила оборону страны Пишут, что у Бачарика не Хайлендер, а серф Но это нас не совсем волнует его это не остановит Конечно, он возьмет, взял ребенка И пошел, так сказать, шубы снимать С вешалки Ребят, спасибо вам огромное количество вот. И смотрю, что как-то вот про отцов-то поболее будет у нас сегодня ну, Чем про мам? Чем про мам Мамы где-то... А где были мамы? Где были матеря? На работе, наверное Ну или с товарищем по работе Россия Страна возможностей, друзья мои, сегодня у нас среда, вижу в студии улыбчивого, он всегда улыбается искренне Алексей Споржака с ведущего программы Россия страна возможностей. И сегодня у нас в гостях Екатерина Черкес-заде. Екатерина, доброе утро. Доброе утро, здрасте. Эксперт в области образования, директор первого в России университета креативных индустрий Universal University. Вот так вот. Вот. И поскольку я человек воспитанный А Алексей мне сказал, я начну Я сказал, «А,
0: окей Нет, на самом деле Если помните предыдущую передачу так. В ней была Юля Шахновская Которая рекомендовала сходить На фильм так. Который называется «Война токов» так, Я да. вчера на нем был угу. Оттуда был со старшей Вы дочкой усидчивый. Да, усидчивый а, нет, я еще, знаете, у меня был хороший преподаватель физики в свое время, который говорил, надо учить материальную часть. Вот, и если, собственно говоря, вам рекомендовали, то лучше сделать. Так вот, а, мне кажется, как пардон, претечи нашей передачи сегодняшней, а, некие слова Тесла они будут звучать очень, очень в унисон тому, что нам сегодня предстоит обсудить. Так как мы собираемся обсудить креативную индустрию и то, что вокруг них происходит. Вот, то я это произнесу. Мы строим памятники, дабы сообщить будущему, что мы были здесь, мы жили. Наше наследие не то, что мы строим до самого неба или высекаем глубоко в камни. Камни рассыпаются, бумага распадается, а кости обратятся в пыль. Только то, что в нематериальном мире и тянется в обоих направлениях, именно оно может быть вечным. Это наши идеи. Вот что мы оставляем. Только они толкают нас вперед. Я бы здесь добавил, кроме идей, я бы сказал, еще эмоции. И все это вместе превращается, в, на мой взгляд, в основание креативных индустрий.
4: Отличное начало для утра, мне кажется. Очень-очень хороший запев. Ну, да. Собственно, собственно вы говоря, вы все а, да я отпел.
1: А тогда запустите голосование.
0: Нет, давайте вы запустите. Хорошо, я
1: запускаю наше голосование. Вот запускаю рулетку. Друзья мои. Проголосуйте. Пожалуйста, М1 на номер 5533 со словом маяк. Если вы считаете Россию страной возможности для себя, М2 нет такого не
6: видите. Кстати говоря, кроме всего прочего, у вас появилась теперь возможность использовать наш WhatsApp и Viber номер. Просто отправьте единицу, куда? Ну, на наш WhatsApp так, и Viber номер и... плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Или
1: а, цифру два. Один — это да. Да. Э, два а, — это нет. Нет, да. Да, а -а -а. друзья мои, гораздо у нас проще голосование стало, в... бесплатно, проще, да? да? Да. О, все понятно. Так, но... Тогда WhatsApp и Viber просто единичка. Это Россия для вас лично. Страна возможности на номер с... плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Двойка — нет. Отлично, очень хорошо.
0: Но я... Запевку использовал для того, чтобы вообще как-то пояснила, что такое креативная индустрия как-то так ну, на 9 утра. Mm
2: -hmm.
4: а, ну, а на самом деле креативная индустрия это понятие, а, которое в России зазвучало не так давно, а вот а, ну, вообще в мире уже существует примерно 60-х годов, а, и формулируется оно как, ну, собственно, это экономика идей, это экономика, которая построена на знаниях. А в России меня до сих пор периодически спрашивают, а вот что есть вот креативные или не креативные индустрии. А, что на самом деле ну, не до конца правильно, потому что, конечно, Creative Industries — это а, продукты или услуги, созданные на основе идей, знаний, а, ну, в общем, в первую очередь применение человеческого потенциала. А вот, разве бывают
1: продукты, которые сделаны не на основе знаний и идей? Молодец. Отличный вопрос. Пять. Да. Я вот знаю, бью индустрии а уже вот сидите креативная. Да, да. Надо это раз, разобраться с этим, Екатерина. Но на самом
4: деле в креативной индустрии, если смотреть понятия, которые звучат там в ООН и вообще в мировой практике к ним относятся условно творческие индустрии. То есть это дизайн, это кино, это анимация, компьютерные игры, игровая разработка, IT все, что связано с фэшн, архитектурой, музыкой и так далее. То есть в этом смысле мы говорим про реализацию творческого потенциала. Безусловно, и в физике, и в химии, и в э, тяжелой промышленности человек тоже реализует свой потенциал, часто творческий. Но а сейчас мы говорим о том, что на основе именно творчества, на основе творческого потенциала человека э, создаются продукты или услуги, и, соответственно, часть э, экономики, основана не на как раз, ну, собственно, нефтегазе или еще чем-либо, а на производстве непосредственно не, не, креативного а, продукта. А, 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 а к примеру,
1: Екатерина, вот ну, к примеру. Ну,
4: проще
6: было слушателям понять, о чем идет.
4: Компьютерная игра или фильм, или проект, который сделал архитектурное бюро, или логотип, коммуникационная стратегия от какого-либо креативного креативного агентства, или коллекция фэшн или бренды, которые связаны с фэшн ну и так далее. Екатерина, мы говорим об этом. Я всегда
6: завидовал Лебеди, человек, который представляет креативную индустрию. Я всегда завидовал
1: людям, которые крутятся вот в таких сферах, которые, давайте я сформулирую так: все, что не входит в вашу продуктовую минимальную корзину, Неправда Вот я все входит. Сережа, да, Ведь вы же смотрите слушайте, фильмы, и играете. Но смысле... ну, миром правят и маркетологи и
0: люди, которые при... <свят> создают идеи в первую Нет,
1: очередь. Нет, я сказал, я сказал, я за свои слова отвечаю: не входит в минимальную продуктовую кордину.
0: Я прошу прощения, но мы пользуемся достаточно примитивным способом делением. Мы вечно делим. Вот у нас тут вот, дебаркационная линия, вот здесь у нас креативная индустрия, вот здесь у нас не креативная индустрия. А это некорректно, особенно в сегодняшнем времени. Это взгляд на все индустрии. Вот просто ну, правильный взгляд, потому что на самом деле вклад человека, он как раз в том, что является а, идеей, и б, что вызывает чувства. И это может быть вклад, извини, пожалуйста, и в твою минимальную корзину, потому что ты можешь с удовольствием съесть сосиску а можешь ее съесть без удовольствия. Это
1: зависит от чувства голода, брат. Нет, это,
0: в том числе это зависит от упаковки, от того, что... Которую создают что люди, которые тебе правильно расскажут индустрии. про нее. Конечно. Что тебе, что она будет... Хорошо, ну, и так вот далее. тогда
1: это не первая сосиска в день.
4: Ну, в любом случае, мне кажется, что, что важно проговорить, что э, все сейчас современные индустрии движутся в любом случае в сторону креатива. Потому что э, мы говорим о том, что часть, ну, сейчас уже все постоянно говорят о том, что всех захватит роботы, и всю скучную работу будут да, делать да, роботы, да. и все будет автоматизировано, Вот все, что не будет автоматизировано, будет креативным индустрием, Потому что человек, существо нелогичное, и ему нужно в любом случае свой потенциал реализовывать.
1: Ему нужен тутор. Ну, да. здесь,
0: опять же, можно, по Спорить? я уже не, не не я почти каждый раз вот цитирую да. скоро скажу что я являюсь его этим Последователем, но mm -hmm. Харари как раз пишет о том, что... Будь в, том его числе, в том числе эмоции. Очень, да очень А я очень люблю Харари. Да я, это чувствую. И я люблю Сергея, понимаешь? что, вот, что в между Барадонс... и У тебя
1: шизофрения.
0: <laughs> Наверное. Но там история в том, что он как раз говорит о том, что эмоции — это тоже, э, тоже алгоритм.
4: Но здесь в, в этом смысле, когда мы говорим про эмоции, безусловно, ну, человек как существо эмоциональное и, в принципе, живущее и разумное. Разум разумное. Да. А, ну, а, Все-таки хочется перевести разговор в сторону того, что а, у нас есть очень большое сейчас. У нас же передача называется Россия, страна возможностей. Да. А, и мне кажется, очень важно сказать, что в России гигантский потенциал а, с творческими людьми. Да, конечно. А, Начнем, вот, мне кажется, хочется проект <laughs> показать говорить, вот, которые правда могут делать крутые, интересные продукты, востребованные не только на местном рынке, но и на глобальном рынке. И а, у России есть отличный потенциал создания этих продуктов, причем создание достаточно, ну, они дешевле получаются угу. в России по себестоимости, Екатерина, чем в других странах. А мы
1: можем говорить о том, что да, у нас много креативных творческих людей, ну, вот, например, если брать, ну, например, артистическую сферу, да, да. ну, испокон веков, это еще и в советское время так было. Было. Вот у нас есть один-единственный на всю страну Михаил Сергеевич Боярский, который не переехал из Ленинграда в Москву. Uh -huh. А все остальные они переехали. Потому что потому что есть точка. Ну, я да, извини. Спасибо за доверие. Точка формирования бюджета. Ну, короче говоря, надо быть в определенном месте, чтобы крутиться в среде. На да, все говорят, но мир изменился. Все говорят, силиконовая долина да, там труд кремниево, друг с другом. Да. кремнию, какая угодно. <со> <ozone> Ах, вам не нравится силикон, ну извините, вот этим надо смотреть. Мириться. но серьезно. То есть, есть все-таки места на тусовок, да, и любой из нас здесь сидящих скажет, что, да, надо сходить на какое-нибудь мероприятие, там где-то с кем-то перетереть, что-то услышать, что-то узнать, и после этого закрутится какой нибудь парочка интересных проектов. Без человеческих контактов не происходит. Работать, да, можно, я понимаю, но вот продвинуться, не приехав туда, где сердце индустрии, невозможно. То есть, мне кажется, некоторые лукавство говорит, что можно работать у себя дома, ну, например, где-нибудь сидеть, в, в, в пензе, пензе, пирме, сидеть в Пинзе, например, И там тоже. быть мировым известным
4: можно, креативщиком. Можно.
6: Могу, но -а. могу, вы, да, но я, вы нет, приехали. Подождите, яркий пример тебе. Ребята, которые делают отличный YouTube-канал, не буду рекламировать, которые рассказывают о том, как работают крупные корпорации. Вообще не находятся в Москве. Вообще, а, ребята по не в Москве. Прям, наш проект. Да.
4: Я хочу рассказать про проект, потому что в сентябре мы запустили большой конкурс, который назывался «Культурная инициативы лидерства в креативных индустриях». Мы его прям специально так назвали. Для того, чтобы, во-первых, перестать делить, значит, креативные индустрии на какие-то отдельные подразделения. Ну, потому что в России до сих пор вот кинематографисты отдельно, условно, театралы отдельно. А потому что у них разные дома отдыха. Да, безусловно. Безусловно. Но, тем не менее, креативная индустрия — это един как бы поле и живут они примерно по, еди по единым законам на самом деле понятно что все предполагают что они все такие разные но все-таки они вместе и а, вот мы хотели как раз посмотреть на то что происходит в регионах ну, то есть, и запустили прямо. Такой н...
1: супермаркет. Мы LigaMall, хотели LigaMall.
4: посмотреть, да. И мы на, у нас было в общей сложности пять разных номинаций а, про то, как можно через креативный проект развить собственный регион или город. Ну, да. в основном город. И это, было, это была история «Место силы. Ну, то есть, я хочу создать или переосмыслить какой-либо территорию, или там дом культуры, или музей, или библиотеку. Ну, в общем, а, как это сделать так, чтобы это стало местом силы в городе. А, была отдельная номинация по событийному, культурному событийному туризму, который... Что, какое мероприятие сделал в городе, чтобы туда приехали туристы? Оно стало снова интересно Извне, извне да. Извне. А может быть, не только для на, российских, собственно, туристов, потому что ну вот Зальцбург, например, он про классическую музыку. Если вот долго развивать э, непосредственно э, именно фестиваль классической музыки, туда вот приезжать со всего мира слушать классическую музыку. У нас тоже есть такая возможность. В Зальцбург это в этом
1: смысле, Катя, страшный город. Я был в Кваджио, квартире Моцарта, мы с тобой вместе были. Мне было страшно, потому что тогда принято было следующее: топили только комнату, где спали родители, да. а дети спали и не факт, что дожили бы до крещения
4: а, в Халабриге. Да. Но тем не Ужас. менее, в общем, была номинация. Это и такая про ЖКХ история. <свят> 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 вот была номинация относительно культурных образовательных проектов в области культуры и что какой проект может делать и так далее. Вы не поверите, нам пришло 1700 заявок со всей страны, так. 47 в общем городов у нас участвовало в значит, этом конкурсе. Мы отобрали 120 проектов. А вот
1: можно пример вот этой, например, «Место силы», да? да. Вот что вот? Э -э
4: Ой, я расскажу. У меня, есть, у меня уже, типа, у нас так, да, но у меня нет фаворита, потому что мы уже всем раздали все. Поэтому я теперь могу активно говорить. Мы уже закончили работу, поэтому теперь я буду говорить про проект, который мне невероятно понравился. В же два художника. Мой родной Два художника, прекрасные, молодые парни. Им, по два 25 лет еще нет. Значит, просто арендовали трехкомнатную квартиру. Ну, где они явно жили, наверное, да. там снимали пополам. И а, в какой-то момент выяснилось, что через эту квартиру проходит в выходной примерно 500 человек. Бедные потому, соседи. потому что они делали там огромное количество. Квартирников? Квартирников, чтений, различных, там, поэтических вечера, выставки и так далее. В какой-то момент выяснилось, что та квартира, где они, в общем, это все сделали, вокруг очень многие ребята также снимают квартиры делают там художественные мастерские. То есть это такой уже дом, уже такой полубогемный получается.
1: То есть такой квартал христиане в центре войны. Ну, христиане
4: бы вряд ли это, наверное, звала, но тем не менее. Сейчас они просто говорят, им ничего не нужно. Они уже собрали всю основную аудиторию города, которая системно развивается, аккумулируется, делает совместные проекты и так далее. То что им надо, это пространство. История. За вот, год. Кстати. Они сделали это за год. Им нужно просто пространство. Им нужны дополнительные Кать, деньги. Кать, я честно тебе
0: могу сказать, я не, я не знал, что ты расскажешь про Воронеж. Я просто ехал сюда и разговаривал с заммэра Воронежа, Юрой Тимофеевым, моим товарищем. Вот он, судя по всему, меня сейчас слушает. Я Юра, тебе по, Я утро. тебе после эфира угу. отдам контакты людей. Может быть, ты им поможешь. Это будет, наверное в, 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 в дополнение. Хорошо,
1: когда товарищи за мэра и выше.
4: А, но ну я в любом случае хотел бы что сказать, что а, часто, мы, мы часто говорим, что есть а, люди, которые для того, чтобы что-то случилось, им надо либо какое-то указание сверху, либо какой-то грант, либо еще что-нибудь. А здесь это история про то, что все уже так само происходит, ну, и надо просто... Ну, они какие-то вот как ну, просто люди... Вот смотрите, вот, смотрите, вот
1: смотрите, они, они та талантливые ре... организаторы, да? да, они талантливые ребята. Талантливые. А вот люди пишут, и не один, не первый раз встречаюсь. А что же делать нам вот таким креативно, не таким одаренным? Пробиваться.
6: А, ну, не значит, таким одарю. Можно я про голосование еще расскажу? Немного запутали мы наших слушателей. Винит. Да, нет, да, нет, отправляйте. На номер плюс 7-967-103553. Новые технологии, Сергей Валерьевич. Осваиваем, да. Осваиваем новые технологии. Является ли Россия страной возможности? Да и нет. А
1: то есть наш искусственный интеллект воспринимает слова. Да, цифры не Хорошо. Вторая попытка получить результаты. Давайте посмотрим. Хорошо. Очень интересно, Екатерина. А вот вы говорите: сейчас про. А мне нравился
0: Проект про Перм.
1: Перв... Во -первых, перми вообще, пер... нас, надо были. говорить мягко, Перми.
0: Перми. Так О,
6: у, ба... называется... у прабабушки, прабабушки Сергея в Перми украли шапку. У бабушки. У бабушки. Я у это баб... очень хорошо помню.
1: помню. Она стояла на перроне, ехал поезд, оттуда вытянулась рука, и сняли шапку, и поехала. Это все, что нужно знать про Да нет, на самом деле, Пермь — это аномальная зона, где присаживаются инопланетяне.
2: Это известный Надо на этом деле начать ковать бабло. Там все
0: стало понятно. Там в свое время... <свят> в то время Марат Гельман присаживался вот, <свят> с, да, да, неплохо, с, да? с белыми ночами. Да. в Ферми. А кстати, кто не присаживался? Был, а Лебедев присаживал с буквой П. Был, кстати, крутой. Был, кстати, очень крутой проект, на мой да. взгляд. Но так. есть один из номинантов конкурса а, «Соленое ухо». Да, «Пермяк. Соленое, соленое ухо». ухо, вот favorite, соленое ухо. Да. да,
4: это как раз про Пермь. Потому что там а, были селены да. разработки. Туризм, а, да. Да. И это проект, который победил в категории событийный туризм. А, значит, архитекторы внимание архитекторы, а, которые а, системно путешествуют по России и в том числе занимаются а, спортом, лазают там, по горам, а, по соленым столбам и так далее. Вы Знаете, а, откуда пермяк а, соленое да, ухо, даже откуда знаешь соленые купи? Мешки, вот, да, Когда таскали мешки, У, да, и просаливались. На, и уши просаливали. Все правильно. Вот. И а, в общем они создали маршрут который предполагает, что... кило хорошо пить, я прошу Это другой проект. Мексиканцы в Перми. Но проект такой, что создается маршрут, прокладывается тропа вокруг Перми по основным природным достопримечательностям. Пешие? Пешие. И... Вы путешествуете не просто от одного... Там, отеля к другому. Как, нет, не, как раз не от отеля, а от, до отеля. Не от палатки до палатки, скорее. А именно от домика к домику, которые очень классно построены. Эти домики абсолютно отапливаемые, классные. Там а, можно что? И переночевать? Там, нет, там можно переночевать. А -а -а. И вы, соответственно, пять там, вот таких домиков они планируют построить в вот прям ближайший же сезон. И дальше это системно можно развивать по стране, потому что вы просто можете, фактически, на легке а сколько примерно ну там а, просто примерно день когда день ходить хотите... да то вот, есть... там, там
0: вся история заключается в том что если посмотреть на этот маршрут сверху то он похож на ухо Поэтому оно и получилось. Получилось с... соленый да. Это но, хорошо.
4: Но... но классная история заключается в том, что мы постоянно искали проекты, которые потенциально можно масштабировать. И вот здесь это правда. Можно, в принципе, теперь, если масштабировать этот проект, в России можно будет э, ходить пешком, э, отдыхать в классных, э, безопасных, очень комфортных местах. Потому что самая большая проблема, конечно, в России очень мало классных э, отелей, в которых, правда, Тёплых. хочется останавливаться. Тепло, безопасно, красиво. А там прямо отели маленькие домики, Атынчики. которые вы там можете, вы их забронировали, и по, значит, просто в конкретное время в них заходите. Еще один очень классный проект. Есть, начиная Это... с
0: уха, сначала соленое ухо, потом соленая шея, потом соленое плечо. Да? А,
1: не будем <связано> дальше соленые перебирать. А, хочу рассказать про
4: еще один проект, потому что, правда, по большей части сейчас в регионах есть ощущение, правда, не хватает третьих мест, когда людям, правда, некуда пойти. Большинство подростков, да и не только как когда мы говорим там в регионах, вон в любом спальном городе Москвы подростки тусуются на фудкортах. Им вообще-то некуда пойти. Третьих мест, куда можно, ну, в общем, между домом и школой, грубо говоря, их не существует. Так же, как и между домом и работой. У большинства в регионах такая же проблема. Третьих мест для молодежи не существует. Но они где-то как-то там собираются. И мне очень понравился проект, который тоже у нас является одним из финалистов. Это проект с создание культурных центров на территории торговых центров
1: культурный центр на, на территории... территории...
4: торговых центров. Почему? Это а... вот
1: э, однажды, помню, коворкинг видел. Коворкинг. Это другое. Коворкинг это — другое. Это,
4: другое. это место, где вы можете прийти со своим ноутбуком, забронировать Безус. себе стол и поработать в какой-то рабочей обстановке, потому что, когда вы дома работаете, вы начинаете дичать. Для тех,
1: момент. кто, так сказать, не обладает силой воли,
4: да? А, ну и для тех, кто, кому еще пока, кто еще пока не заработал себе на офисах. Там двое-трое человек, они М -м. только начали что-то делать и пока еще себе на офис не заработали. Да. А вот здесь интересная история. Вообще, это такой азиатский опыт, потому uh -huh. что в Азии достаточно часто в больших торговых центрах а, есть, например, музыкальные школы. И мама приводит а, ребенка, значит... И забирает через его, неделю, он уже умеет чуть-чуть от, играть. Отправляет его в музыкальную школу, а сама там, грубо говоря, идет за покупками или на маникюр, потом возвращается, забирает ребенка, и, в общем, uh -huh. это обычно нормальное Екатерина, практика.
1: а мы сейчас вот как раз интригу посеем, да, mm -hmm. друзья мои, что это такое? Как это, значит, соответственно, вот это третье место выглядит? Екатерина Юркес Заде, эксперт в области образования, директор первого в России университета креативных индустрий Universal University у нас с Алексеем Каспаржаком в гостях. Алексей, спасибо. Россия страна возможностей. Друзья мои, сегодня у нас с Алексеем Каспаржаком в гостях Екатерина Черкес-Зады, эксперт в области образования и директор первого в России университета креативных индустрий Universal University. Ну, мы вместе с вами разбираемся, что это такое, да. И вот мы как раз посеяли некоторую интригу. У подростков, у ребят молодых, да, есть дом, есть, например, школа или лицей, ну, что-то такое, да. И вот третья точка, где они могут встречаться, вот, значит, новый опыт, который у азиатов, да, подчеркнут, да, как это выглядит. А, да,
4: я очень хочу рассказать про проект, который в рамках нашей, нашего конкурса и специальной программы, которая называлась «Культурная инициатива лидерства в креативных индустриях», победил. Это проект культурного центра на территории торгового центра. И мне кажется, это вообще путь для большинства городов, потому это что... Это вот он...
1: лазалки с лестницами нет, нет, с матрацами. это
4: прямо отдельная, отдельная локация, Которая, где могут проходить выставки, где могут проходить мастер-классы, встречи с людьми из области культуры, создание специальных проектов именно на территории этого пространства. И мне кажется, это путь, потому что... А это,
1: простите, это уже в готовом торговом центре? Или это готов... запланировано в, в новом?
4: торговом центре. Уже сейчас, более того, торговые центры сейчас стали поддерживать эти инициативы. И это проект из Чувашской Республики, я хочу mm -hmm. под... mm -hmm. под... mm -hmm. подчеркнуть. А почему он именно оттуда? Я хочу сказать, что что большая часть сейчас больших городов так или иначе начинает инвестировать в то, что называется креативный кластер, то есть какое-то условно третье место, где основные специалисты в области креативных индустрий, дизайнеры, архитекторы, там, программисты и так далее абсолютно правильно какое-то время назад сказали про то, что креативной индустрии, правда, живут кластеры. Ну, то есть Голливуд это место, там, да, долина надо... это место. С друг с Нужно другом, другом муниципуровать, да. взаимодействовать и так далее. Поэтому, конечно, в Москве э, больше подобного рода пространств. У нас шесть креативных кластеров на территории Москвы. И это правда, у нас есть шутка про это, потому что наш mm -hmm. университет тоже находится на территории дизайн-завода Artplay. Mm -hmm. И э, мы все шутим, что мы работаем на заводе. Mm -hmm. То есть, ты как-то <laughs> едешь из. Э, есть Винзавод, центр современного искусства, есть центр дизайна арт Play, есть да. Красный Октябрь. И, в общем-то, весь креативный класс такой да. новый, да. Э, люди, которые работают на бывших фабриках. Mm -hmm. То есть вот мы, давайте, это место заняли.
1: Екатерина, давайте поддержим еще одного. Товарищ пишет из Москвы, что вот места для тусовок, например, подростков и молодежи в Москве, например, большое количество так называемых антикафе. Там нельзя пить алкоголь. Там, я так понимаю, вход э, за деньги. Но какая-то фиксированная плата, а там чай и да, плюшки. Да, можно туда тусоваться. можно заказать суши, роллы вот и прочее, или пиццу. И, и там, значит, происходит вот такое общение, но там вот единственный запрет никакого алкоголя, чтобы подростки не тусовались в пабах, в барах, в да, кафе. Это, да? это, это, это называется анти значит, да. Кать, у меня вопрос такой. Вот смотрите, я я это помню с детства, и, и сейчас опять этот, по-моему, тема назревает очень серьезно. Мы говорим, да, у подростков есть, там у ребят молодых, там, дом, школа, у них, и институт, и вот эти вот кластеры, да, культурные, и опять эта проблема. 30+, плюс, куда людям идти?
4: 30+, плюс, куда же идти? Сейчас вот, кстати, в этом смысле нет э, ну, такого прямо четкого разделения. Подростки про самый главный пример, потому что э, детьми там, до 12 лет условно-системно занимаются, потом э, там, музыкальная школа, мастер-классы, всякие художественные школы, всякое творческое развитие и так далее. Примерно в 13 лет ребенок говорит, мама, спасибо, я пошел гулять. «Вот тебе скрипка, пожалуйста». И дальше, значит, у меня, ну, то есть к нам уже приходят 25-26-летние люди, которые наконец-то после первого высшего образования в России наконец-то реш... поняли, кем они хотят быть, когда вырастут. Да. Вот. И в этот момент удивительная вещь происходит. Там Я пошел на экономический, первое образование именно такое, а потом угу. он вдруг достает эти папки свои, где он рисовал, рисовал так много лет, угу. и, к сожалению... А в КВЛ в... не в... Попал в режиме 13-14 лет, он прекращает это делать, потому что дальше надо, условно, чем-то серьезным заниматься, и возвращается в креативную индустрию после получения первого высшего. Это вообще, ну, как бы уже общая практика. У нас ежегодно 3000 студентов таких. Вот 3000 студентов. 3000. 3000, да. которые приходят именно Вы за получение первого. профессия. Вы картину
1: внутри, вот с головы, почему они не туда попали? Вот, из... Да,
4: конечно, потому что для того, чтобы попасть в креативную индустрию, нужно, условно, кого-то встретить. А встретить какого-то условного наставника, или человека, на которого ты хочешь быть похожим. Потому что креативная индустрия — это не только выбор конкретной профессии, но как-то, если у тебя вокруг нет, там условно, архитекторов среды. или какой-то понятной среды, тебе очень сложно туда войти. И вот, собственно, задача и культурных центров, и креативных кластеров в том числе — сделать такую как бы беспрепятственную точку входа. — Комуна такая, встретить там да? Своих.
1: Творческая коммуна, да?
4: — Я бы не назвала это коммуной, но то, что это, это сообщество, сообщество в, котором, в которое ты попадаешь очень важно.
0: Понимаешь, я прошу прощения, но... Образов... Просто образование, формальное образование, не решает задачу пробы роли. Оно решает задачу пробы... То есть оно, нам, нам кажется, что условно в предмете, в каком-то предмете, неважно, в какой-то теме, направлении, сформулированные цели, ничего подобного. Вот я говорил о том, что креативные индустрия они крос-предметные, но они, они преломляются к любой деятельности. А вы можете о себе сказать, вот И как я все... ошибся? Да, что с тобой встретился. <смех> <смех> значит, нет. И это а, классно, Сергей. Значит, понимаешь, но я бы хотел немножко все-таки... А, ну, просто дискуссия разная, и вот пишут разное. И пишут, например, о том, что... Креати... Вот сейчас Женя Шевченко пишет, что креативный — это для богатых. А для тех, у кого мало еды, им не важна обертка. У кого нет денег на квартиру, им не важна отделка. У кого нет денег на машину, им не важно напичканность машины, вот, а, честно говоря, мы, задумывая эту передачу, вообще задумывая этот диалог, мы говорим не о стране потребления и вообще не о тех, кто потребляет, а мы говорим о тех, кто производит. Мы а говорим не о, о, о стране, у нас, страна, о, у нас же страна, к сожалению, до сих пор является страной обязанностей. Так, а не стороной а возможностей. Варианты? Нет, вот. А -а -а. вот это, и в этом смысле мы не про тех, кто потребляет, а про тех, кто пытается что-то создать. Вход в креативную индустрию, а, в, крайне, ну, в смысле, он а, значительно менее напряженный с точки зрения первичного вклада. Идея, она ценна. И в этом смысле идея обрастает
1: достаточно... Хорошо. А вопрос можно, Екатерина? А какое у нас есть понимание в мире, там, ну, в цивилизованном мире, или там в странах, с которых мы в этом смысле можем брать пример, какой процент вот, у нас есть творческого потенциального населения? процент. Ну, ну, вот смотрите. Гру, да, вот давайте, ядро, оно насколько большое. Э, что приведу... Люди волнуются, что это не всех касается. Вот, этой Слушайте, темы. я
4: приведу другой, другой пример. Вот в Великобритании 30% ВВП так. То есть то, что вообще, в принципе, экспортируется. Это когда это они креатив... на
1: Кроксы э, этот, э, Union Джек шлепы А они образование
0: Нет. относят к этому?
4: Это креативный продукт. Они да, этому, да. А, да Там... это креативный продукт. То есть это дизайн, это мода, это все что связано с компьютерной графикой, игровой разработкой и так далее. Так далее. Британский дизайн очень хорошо продается Школы, которые учат дизайну, да,
7: тоже хорошо тоже продаются. очень
4: хорошо продаются Это история про то, на, на что делать акцент. Такая же история, Например, я думаю, что с, когда мы говорим там условно про Францию, очень много креативных продуктов сразу возникает в ассоциации. Такая же история, с, например, с той же самой Силиконовой долиной. А, это экосистема, в которой есть инвесторы, в которых есть образование, в которых есть yeah. различного рода стартап-акселераторы. И все это вместе, с, и самое главное, это точка, ну, условно, в мире, поддерживает образ жизни а. тех людей, которые создают продукты в области IT.
1: А вы видите вот зародыш уже того, что может стать фишкой России вот в этой сфере?
4: Я более того, я сейчас приведу три региона в качестве примера, которыми я уже, как бы, мы наш университет системно взаимодействуют, и где мы видим очень конкретные точки роста. Значит, первый пример, один из моих любимых, это Якутия. Якутия. Потому что где-то год назад, вот прям в в декабре. В декабре я оказалась в Якутске, значит, в минус 45 примерно. Если Там уж ехать воздух. в Якутию, конечно, в декабре. Выживают? А, кре креатив
0: выживает? Да.
4: Я хочу просто ну, рассказать о да. том, что в Якутии, как известно, добывают алмазы. Дальше, на самом деле, гранят их в Индии, чтобы было понятно, и примерно 10 процентов итальянской ювелирки это якутский алмаз. Ну, то есть вот такая вот у нас статистика. То есть вся добавочная стоимость идет вне а, региона. Несправедливо. А, что Но, удалось сделать достаточно быстро? А, потому что когда я просто поняла, ну, то есть когда, за, за, когда, как я оказалась под Новый год, у меня просто есть достаточно смешная история, значит, я зашла в какой-то ювелирный магазин для того, чтобы подружкам своим, значит, под Новый год что-то купить, потому что дальше я летела дальше транзитом уже на каникулы О, и ваза. не успевала что-либо uh -huh. делать. Нет, я купила им просто какие-то разные серебряные сережки. И, значит, мне взвесили этих сережек. Ну, чтобы навес, было понятно. Навес, навес. навес. И тут я поняла, что дизайн стоит примерно ноль. Ну, а -а -а. то есть, как бы вот ноль. Ну, как в ломбарде. Ну, я не говорю, как в ломбарде, но, в общем, еще раз, это понятное было дело, что они там как бы стоят каких-то денег, но мне это прям сказали, что вот столько-то серебра, вот. В общем, я купила сколько-то грамм серебра и летел обратно с размышлением, а что же с этим можно сделать. И мы сделали там школу ювелирного дизайна, летнюю, да. и 25 студентов. Чтобы не в минус 45, да? 20, хотя бы да, да, я сделала правильные выводы. И 25 ювелиров, которые на самом деле умеют гранить умеют делать, они умеют работать с металлом, но по разным причинам они вообще по разным не понимают, что такое дизайн и как это работает. И как создать актуальный дизайн для того, потому что продается это сейчас уже не металл и не камень, продается дизайн. Можно деревянное кольцо продать в два раза дороже, чем вот, из-за серебра.
1: Люди бананы клеют к стенам. Да. Угу. И, вот. и едят их потом.
4: Но самое главное, что хочется сказать, что именно с этими работами Якутские ювелир именно с этим каталогом коллеги фактически впервые были представлены на выставке в Токио. Это крупнейшая ювелирная выставка, которая работает на Азию. И мне кажется, всего этого есть большие перспективы, если этим заниматься. Поэтому Якутия была фактически открыта но для это... японского
1: Катя, но эти, вот эти изделия, да, они сохранили местный колорит? Или это так стало безусловно. такой космополитичный, а... такой просто чисто крутой дизайн? А,
4: безусловно. Нет, это интересная история, когда э, местный культурный код и э, современные глобальные тренды пересекаются. Mm -hmm. И в этот момент появляется то, что называется актуальным дизайном. Mm -hmm. С одной стороны, интересным, потому что э, выносятся местные традиции, местные обычаи, но они приподнимаются на э, глобальный уровень. Пересматриваются. Вот это то, да, это переосмысление такое происходит. Хорошо, это, это первый. Да. Да. Второй пример — это Томск. Томск. Знаешь, я, я оказалась в Томском государственном университете в мае этого года. Мы, это я мы, мы перестали ездить зимой. Я а, и в Томске, на самом деле, центром и сердцем Томска, город университетов, огромное количество молодежи. И поэтому у этого города, правда, есть шанс для того, чтобы а, как бы переосмыслить себя и стать такой конкретной точкой сборки для ну, Сибири в развитии именно в области креативных индустрий. Друзья Просто, мои, потому, про Томск сразу После короткой партии.
1: Россия ⁇ страна возможностей. Друзья мои, так, Екатерина черхес с нами, директор первого в России университета креативных индустрий Universal University. Прервали на полусловие, Катя.
4: Да, хотел про Томск, Томск рассказать. Да. В Томске работает 120 IT-компаний. 120? 120. 120. Но это, это статистика от, собственно, Томского государственного университета. В основном это выпускники ТГУ. Вот. Mm -hmm. Поэтому в целом, конечно, можно представить, что если у нас есть 120 IT-компаний, которые в основном работают на глобальный рынок, потому что там все программисты, которые работают под заказ, в этом смысле можно просто представить, поступить таким образом, если бы город и, собственно, эти 120 компаний решили, что это их город, тогда бы можно сделать Томск, брендировать его как город, так и наша IT-конкретная столица. Ну, это просто пример. Но как
1: объяснить на улице, что это IT-столица? Потому что это же как-то внутри гаджета Город
4: должен решить, что он про это, и создать среду, которая позволила бы приезжать большому количеству специалистов для них создать классную среду. Я сказала. Давайте эти два слова. Классный-классно. Классно, классно. Классно. А, создать для них правильную среду, и тогда их станет большим. Тогда есть шанс создать что-то такое, что могло бы привлечь больше специалистов, больше инвесторов. Просто
1: трудно перевести виртуальный мир, условно говоря. да ну, почему? Вот а, а
4: где, где печить проекты? Куда должны собираться инвесторы? Где должны проходить основные а конференции? А, а может быть создать так
1: такой виртуальный Томск?
0: Давайте Калининград. Так. Про Калининград. уже прерывает на самом да. интересном месте. А,
4: в полете. Про Калининград тоже хочется Стрелу. сказать. Не так давно, где-то года три назад, в Калининграде была введена такая система ребейтов. Это когда а, кинокомпании едут туда снимать кино, uh -huh. им возвращаются определенные как бы, проценты с, с, с тех денег, которые не платят. Ну, с СНДС, с НДФЛ, им просто возвращаются. То есть им там снимать дешевле, чем в другом регионе. Uh -huh. вот. И... А, Вдруг да. э, там создалось несколько... Во-первых, там стали часто снимать кино. Ну, то есть логичным образом туда стали ездить кинокомпании. Mm -hmm. Там э, стали развиваться кинофестивальные движения. Есть фестиваль «Короче», еще несколько фестивалей, которые стали происходить именно там. Дальше э, э, там стали собираться, стало собираться профессиональное сообщество. И вдруг выяснилось, буквально за 2-3 года, что э, э, «Калининград» — это про кино. Ну, то есть вообще-то у него не было такой специализации несколько лет назад. И вот сейчас мы все вместе думаем о том, каким образом а, сделать так, чтобы Калининград стал точкой кинопротяжения и подготовки специалистов не только там для кино и сериалов, но и для создания контента а, разного. Для YouTube-контента, например. Да? Угу. Потому что мы, например, страна, единственная страна в мире, которая входит в тройку создателей контента для YouTube и в тройку потребителей Средители. контента. А -а -а. То есть мы единственные, кто создает столько же контента, сколько его или Если не больше. Представляете?
1: А потому что мы по-английски не понимаем а <смех> нам свое надо. А, Мы не умеем их слушать. Это, очень, да, это наше преимущество. Это очень
4: хорошая точка роста да. для молодых ребят, которые входят в так называемые в новые медиа, в создание сериалов для интернета и так далее. И вот если, условно, Калининград решит, что он про кино, и будет именно эту а, индустрию а, на, своем, на территории своего региона развивать, есть все шансы, в общем, раз, начать, чтобы, сделать так, чтобы регион на этом зарабатывал. Катя, да.
0: а, слушай, ты закончила институт печати. Да, полиграф. Полиграф, да. да. Может сложиться впечатление, ну, вот наши слушатели, я вижу, что они пишут, может сложиться впечатление, что все-таки это какая-то вот эта тема для какой-то узкой специальной категории людей. Я приведу один пример да. из твоей жизни. Да. Вот ты первую зарплату потратила на юбку.
2: Ты-то знаешь. И все это
0: вы знаете. И пластинку. Франц Фердинанд, правильно? Да, был дело. Ну, то есть, так, очень, очень по-человечески.
4: Да, это было что-то где-то 2000 рублей.
0: Ну, потом, можешь сказать что-нибудь, что, собственно говоря, определяет легкий доступ, ну и вообще, собственно говоря, открытость этого пространства. Ну во-первых,
4: Да, это правда, потому что, наверное, что важно ну, сказать. Во-первых, мы сейчас живем все в мире digital. Давайте это уже признаем. И поэтому вход в креативную индустрию, он как-то полегче сейчас стал, чем то, что надо было добраться до какого-то клуба журналистов, где, значит, или там дома журналистов, где значит, эти журналисты тусуются, и как-то войти в среду, и попасть на тусовку, и лично познакомиться. А сейчас можно просто начать следить за людьми, которые которые для вас важны, которые являются для вас какими-то такими паттернами, ориентирами или панчмарками, просто добавить их в Фейсбуке в друзья и начать с ними системно взаимодействовать. И мне кажется, здесь как-то все проще стало, не сложнее. И если ты начинаешь куда-то двигаться в какую-то сторону, ты решил стать режиссером вдруг, или ты решил сделать свою галерею и просто начинаешь двигаться туда, то у тебя нет другого шанса как не быть включенным в это сообщество, потому что когда ты начинаешь куда-то двигаться, тебе начинает все как-то... Ну, Прилипать. Как Главное — делать. Да, это правда.
1: Алексей, я понял, куда мне двигаться. Я хочу объявить вас моим э, бенчмаркой и паттерном. Взаимно. Потому что у вас есть друзья среди замгубернаторов. Он, кстати,
0: написал. Он звонил. Что хочет-то? Он Телефон хочет. Телефон хочет? Телефон, телефон.
1: хочет. Телефон? Конечно. Это дело дорогое. <laughs> да, да, да. Друзья мои, я благодарю. Люди спрашивают, почему я не говорю, что Екатерина роскошная женщина? Я говорю это, но я интеллигентный человек. Действительно, Екатерина очень, так сказать, теплый и задушевный человек. Да. Екатерина, спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. спасибо огромное. Да. Хорошо, Друзья мои, Екатерина Черкес-Заде, директор первого в России университета креативных индустрий Universal University и бенч марка и паттерн Алексей Каспаржак <ролкно> с вами. Да. Свое. с Андреем Даниленко. А, ну, практически закатив глаза, слушал розыгрыш uh, Андрей Даниленко, ведущий проекта «Свое с Андреем Даниленко». Андрюша, доброе утро. Доброе утро 2020 всем. рублей, извините, да-да-да. Серьезный Да-да-да. И я рад сегодня приветствовать в нашей студии. Uh, я бы сказал так, вот иногда это слово слышу в свой собственный адрес, а сейчас, понимаешь, уместно сказать в адрес гостя. Uh, медийный гость.
2: Да, а, это да. точно
1: Медийный, да, Медийный. это когда человек известен, так сказать, по масс-медиа да. да, так что э, я при, рад приветствовать Игоря Бухарова Игорь, доброе утро Доброе утро, друзья э, Ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и ательеров России
6: Да, так занесло Вот Лет на шесть еще на маяк и, занесло и, да, и, да, это и, правда, и, да В и, свое и, и и... время к Игорю Ружейникову И спасибо гигантское за тот проект, который вы делали все эти годы
7: да, 6 лет так это. Я вам хочу еще сказать, что я 10 лет еще с Гонопольским на Эхо Москвы вел.
1: Это, конечно, меняет, представляет, меняет представляет контекст. Да, контекст меняет. День рождения господина Венедиктова об этом конечно, вспомнить не да. грех. Да. Хотите, а, Данилен, значит, хорошо. Значит, господин Даниленко. А вот, ну, вот, смотрите, успеш, успешный состоявшийся монстр, а, так сказать, общепита. Ну, если говорить по-советски. А, что же мы, куда мы тут фермеров-то? Да, слушай, мы, во-первых, с Игорем очень давно
5: знакомы, очень давно дружим. А вообще мы с ним В последнее время сейчас активно Очень общаемся на тему, которая Мне безумно интересна и мне нравится Вот, например, Сергей, я тебе вот задам вопрос Давайте. При всех а, Вот что является, вот, на твой Валик взгляд закрут. Традиционно русской кухней Вот что является Традиционно русской кухней Что входит Традиционно русской кухней Сейчас
1: Прекрасная пюрешечка с яичными и с да не с яичком а с яйцом ну с кроликом русским да, яйцом значит а, котлеточка котлеточка да, и соленый огурчик Огурочка. обязательно и 50. 50. и все да. и больше ничего <свят> ну борщ это знаешь наши наши на делить? тебя смотрят. вот а мне
5: и на Сергей, вас так же. Сергей а мне вот лично <свят> очень да. обидно что у нас популярна в России итальянская кухня ну. а у нас французская там китайская кухня ну. а мы часто про свою русскую кухню очень мало знаем и про особенности своей русской кухни Игорь занимается проектом которым мне очень нравится это «Гастрономическая карта России», где они занимаются тем, что ездят по регионам и смотрят, какие уникальные у нас есть традиционные блюда в различных регионах страны. Вот uh -huh. я тебе скажу, как человек, который очень много лет молочной отрасли посвятил, я тебе могу сказать, что вот, например, кефир, который делают для Санкт-Петербурга, будет отличаться по вкусу от кефира, который для, делают для Москвы. А и вот делают жители, для Москвы, для Новосибирска. Не, 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 Нет. у разные предпочтения. А вот на ваш, ваш вопрос сметана, тоже. же Самая На ваш история. вопрос,
1: почему китайская, итальянская, японская, французская, какая угодно, я думаю, что один из вариантов ответа, который Игорь может дать, это то, что наша кухня сложнее. Ну, для быстрого приготовления в массовом да, это, количестве. Правда, потому
7: что у нас готовилось в печи, если брать основательно, да, то, то, конечно, да, там, утром хозяйка забросила в печь, и она томится там до вечера. Нет,
5: ну, я соглашусь, но, с другой стороны, если мы возьмем китайскую кухню, которую едят в Америке, или китайскую кухню, которую едят в России, или китайскую кухню, которую Китае, едят да. в Китае, она будет сильно отличаться Разная, конечно, по регионам, да. и ее же адаптируют под... Конечно, под местные вкусы, местные вкусы и условия, я считаю, конечно. ну, это мое личное мнение, я считаю, что русскую кухню тоже можно было бы популяризировать. А и... ее сейчас начинают И Есть шефы, которые
7: начинают ее адаптировать, облегчать, как в свое время когда-то Nouvelle де Кузин, вот это вот французы, которые вот Бакюс, Жорж Блан, Труагро, которые когда-то взяли и облегчили действительно кухню французскую сделали вот эту элегантную, вот эти маленькие порции, сеты, которые как бы гастрономические, дегустационные, вот эта вся история. Но мир так быстро меняется, поверьте мне. Мы, например, Например, идем за сетами, а уже там, Европа говорит, там сеты уже отошли, это уже неинтересно. Молекулярно, мы пытаемся сейчас использовать что-то из этих технологий приготовления. Тоже мир уже ушел. Они говорят: нам неинтересно. Есть шефы, которые говорят, мы вот современное мне неинтересно, я буду готовить старые, старую добрую кухню, старые добрые рецепты. Вот, людям это нравится. Это действительно так. Во-первых, сегодня, конечно, очень большое количество информации, которая есть. И там ты заходишь, если кто-то интересуется, в Ютубе просто гигантское количество информации. Где на самых популярных да, пластов? Да-да-да, да. где, да. где есть, да, где про есть приготовление, про еду, там все, все людям очень, очень нравится. И почему мы с Андреем? Потому что, если говорить о том, что, например, есть ли итальянская кухня, итальянцы вам скажут, что в итальянской кухне нету. Есть кухня Сицилии, есть тосканы. Точно так же французы скажут, нет, никакой французской кухни, друзья мои. Есть Нормандия, есть кот Дазюр, есть своя, есть какие-то свои особенности в Бордо. И поэтому сложно говорить. И точно так же, как про русскую. Ну, логика, примерно такая. Вот спрашиваешь сегодня, что вы знаете об итальянской кухне? Вам скажут, там, пицца, паста, паста, паста да. пармская ветчина, продукты какие-то назовут. Ризотто. Это да. Сам, сам, да, да, интересно, что Гарибальди в свое время сказал, макароны объединят Италию. Я вот все думаю, что объединит Россию в этом случае, И регионы какие-то. Ну, наверное, да.
2: Игорь,
1: а можно вот ваш взгляд вот на глобальную историю? Мы знаем вот эти национальные кухни из России, да? Да. А русскую кухню оттуда, извне, они как воспринимают? Что для них русская кухня? А, ну, во-первых,
7: я могу сказать, что... вот Французский кулинарный словарь гастрономиклярус, так называемый, еще
5: в 30-е годы там был записан борщ. Да, борщ, наверное, самое распространенное Самое
7: распространенное.
5: Есть слово «закуска».
7: Куб. Закуска во французском кулинарном словаре. Это пришло из России. Вот это все вот эти вот... То, что у них называют а-ля буфет, да, это перед перед столом, когда вам подают маленькие закусочки, маленькие рюмочки, где вы как бы разминаетесь
2: красненьким красненьким
7: буфете. Вот это подается. А это, кстати, скорее всего, пришло из Китая. У них вот это то же самое, маленькими порциями. И они вот об этом знают. Когда сейчас... Потом был вот этот гигантский перерыв, да, и когда сейчас иностранные шефы приезжают... Они, конечно, для них вот Последнее, что они все говорят Что для них очень интересно Это вот ферментированные овощи Ну, то, что мы квашеные, квашеные да. Да. Они говорят, это что у нас очень этого никогда не было русский. Очень интересный вкус И они с ним пытаются работать Они вообще очень Люди, которые очень интересуются Вот французы В связи с тем, что кулинарных школ Очень большое количество И они потом разъезжают по всему миру И вот собирают вот это вот Помните, да, название там, Simple, Fusion, вот эти mm -hmm. все кухни, да, когда они там работали в Юго-Восточной Азии, берут какое-то определенное количество специй, начинают, способов, может быть, начинают готовить у себя. Точно так же, как японцы с Перу сделали, вот сейчас кухня Никей да, вот это которая, это объединенная же вот эта mm -hmm. история, там много в Перу живет японцев, да, которые да. соединяют местные. Фухимури, вот там да, был, да, этот, да, да, был, был такой, да. А, Игорь,
1: но, смотрите, а вы говорите, борщ там, закуски, квашеная, это, это, мне кажется, для обывателя экзотичная все-таки история, то есть мы можем спокойно на обед съесть пасту, да? А мне кажется, все-таки борщ это для них, ну по случаю в каком-то я не знаю еще. Но то есть это не, не, поси, не повседневная еда, как для нас э, вот еда Но, блюда этих кухня. Но
7: не вошло к ним они. Есть, ну, русская
1: кухня не шагнула за границу вот так не, вот. Не шагнула.
7: Я могу сказать, что вот когда мы начали выезжать, то большое количество иммигрантов пыталось сделать там вот так называемую русскую кухню, да. Примерно э, история была такая. У нас когда-то было в 55 году сделано сборник рецептур. Такая толстая книжка, очень... Потому что все предприятия были государственными, и государство такое сделали единый сборник, и вы могли попробовать примерно тот же Бестроганов в Бресте, в Норильске, на Кушке и во Владивостоке. В общем, такая стандартизация была. Вот, и они примерно по этой системе готовили. Но для, уже тогда для э, иностранцев это было сложно, потому что было тяжело. Э, у нас была такая обильная кухня, такие большие пользы, если да, калорийно все. Так вот, а когда они еще ориентировались на, скажем, на местных иммигрантов то тогда не получалось вообще там может быть были какие-то ну они не ходят потому что меняется все равно система потребления ты привыкаешь уже как едят местные и, может быть, какие-то были там, исключения из этого, как русский самовар в Нью-Йорке, но это больше было как... Ну, я, вот ч... как...
5: я вам скажу, я как человек, который вырос в эмигрантской среде, вот среди нас эмигрантов, русская кухня была очень востребована, популярна, но я должен сказать, что... Я вижу, какие ресурсы тратят правительство разных стран На популяризацию своей кухни в других странах Это же большая, серьезная То есть это работ. мягкая сила, мягкая ну, сила, да, сила да, а, это, это а теперь очень, ты мне как репатриант сказал да, А теперь я вам говорю, что если бы Да. Россия бы с таким же энтузиазмом, как, допустим, та же Италия, или Франция, Перу. Или, или Перу, и, и так далее, и Ирландия, если бы занимались пропагандой э, в хорошем
1: смысл смысле, в
5: смысле да. свои, свои Воспит... Я работы. считаю, что у нас есть продукты, которые могли бы стать. А давайте Игорь спросим. Игорь, ну вот серьезно, вот в плане,
1: вы же понимаете, и внутреннюю сторону, и вкусовую, и все. И, и, и западного потребителя. Вот с вашей точки зрения, из наших блюд, да, Продуктов. что могло бы действительно стать такими послами России? Что mm -hmm. было бы и не слишком контрастировало с их местными, да? Ну, традициями. смотрите, у
7: нас же нету тоже. На нас же тоже. Оказало, оказало влияние после Петра Первого большое приглашение. Так мы были до этого закрыты, в общем-то, в определенной степени, а потом приехало большое количество иностранных шефов. Вы посмотрите 19 века адресные книги. Большое количество да. иностранцев, которые работают в ресторане. Это было очень удивительно, когда даже совпадали не, то, по, по звуковому звучанию там, фа, фамилии шефов угу. там, и ты смотришь... И я не могу сказать, что, чтобы вот, э, какое-то блюдо прям вот, э, было бы востребовано... Не, <сос> nee,
5: но ну я считаю, что, например, но наши бестроганов да без вот, наши знают, каши, вот, котлеты по киевски ну, да, более или каш, менее. Каша известна. сложнее история а с, каш, но, с, кашами, с кашами, с
7: кашами все-таки. Ну, это э сейчас
5: с учетом здорового но, питания нет. и все эта история. С учетом это, -зожа, это, да, это, да, это, да, это, это может быть очень востребовано. То есть у нас много позиций. А я почему еще почему взаимосвязь с фермерами я хочу объяснить, потому что очень важный элемент. Вот многие регионы в разных странах мира они именно свою региональную продукцию, как особенно ну, пармезан или пармская ветчина или так далее. Это возможность местных производителей продвигать. Для того, чтобы помочь фермерам, если бы у регионов были бы свои уникальные продукты, и фермеры могли бы эти уникальные продукты ä, производить, то это была бы
1: переработка. Да,
5: это была бы реализация и внутри страны, и за пределами страны. Вот я видел статистику, итальянцы ä, производят региональных брендов значительно меньше в, в общей массе, чем обычных брендов, но на экспорт региональных брендов уходит Хоть значительно больше, да. больше, потому что это серьезная такая работа, которая проводится. И я считаю, наши тульские пряники могли бы уходить. За... Слушай, глазированные сырки я считаю шикарный продукт. Но их которых... надо научить. Это и есть все. Это же вот надо мы говорили о капустке. Доказывать. Капустка, да? Слушай, я вот смотрю, какие ну, как иностранцы, приезжающие да. в Россию, да. подсаживаются на российские различные блюда, потому ну, что они Для, им для меня очень
7: удивительная история. Ты, у меня там друзья есть, там, в Германии я часто там достаточно бываю, Вот когда местные все иммигранты, они говорят, что продукты в России лучше, чем там, немецкие. Ты, ты в этом случае, знаешь, там берешь и говоришь: да нет, ребят, здесь тоже хорошие продукты, мне тоже нравятся. Так это вот это удивительная история, конечно. Нет, это
5: мы действительно
7: иначе достаточно хорошо давайте, относимся. К давайте продуктам.
1: поймем особенности. У нас э, холодный климат, правильно? Нам нужно много калорий, значит, надо нашу пищу позиционировать как э, больше энергии за не, те же деньги. не,
5: не обязательно. Ну, Кстати ну, говоря, не обязательно наша Нет, кухня ну, конечно, мы, быть мы. Потом, ну, конечно, мы. мы
7: у нас разные регионы. У нас же все-таки в принципе, по большому счету, тот же Мурманск и Карелия. Это Копфили, а потом есть День, Краснодар. А, Краснодар есть как... то, а, а давайте кажется, шашлыками да, их столкнуть. Не, я считаю, что у нас Ш шашлык очень много это позиций... Блюдо, это способ приготовления мяса на шампуре просто. Это Сегодня вам дадут, значит, будет 10 это семей дадут... просто... Ну, конечно, они дадут вам <свист> и, и, советский... 20, 20 рецептов, как замариновать, и да. будет еще интереснее, чем на
5: Кавказе. Поэтому Друзья, вот мои... в рамках вот нашего проекта мы как раз да. эту тему сейчас продвигаем. Друзья, мы
1: у нас сегодня в гостях с Андреем Даниленко, Игорь Бухаров, ресторатор, бизнесмен и президент Федерации рестораторов и ательеров. России, Да, не забываем про проект «Свое» с Андреем Даниленко на YouTube. «Свое» с Андреем Даниленко. Друзья мои, действительно, Андрей Даниленко э – -э -э, иммигрант и репатриант. Наш человек, Желội, правильно? Человек,
5: который очень любит Россию, и вот. в том числе и русскую кухню, да, и да, русских... Да. И русских, да, и русских женщин, кстати, тоже <связать> uh -huh, очень. Да. Вот в этом порядке
2: именно. <связать> <связать> Игорь <связать> Бухаров,
1: ресторатор, бизнесмен и президент Федерации рестораторов и ательеров России. С нами сегодня большое спасибо, что нашли время.
2: Спасибо вам. Утреннее,
1: да, тем более. Вот. И разговор-то идет у нас, да, о том, что как создать, да, вот, может быть, при всем богатстве нашей кухни, да, потому что я считаю, что в ней есть очень многого интересного, и э, А вот, кстати говорю, Игорь, а в чем вы видите секрет э, того, что при очень богатой внутренней кухне, да, при разнообразной э, взять, допустим, например, татарскую тоже, да, и все. А, но все равно к нам в страну вот, так хлынули и так хорошо закрепились иностранные кухни. В чем их секрет? Успеха? Ну так
7: вот, ну, первое, конечно, это открытые тогда ворота для того, чтобы можно было посмотреть мир. Люди поехали на Запад посмотреть. Они немножко устали там от того, что было там советский период. И в кооперативное время, да, вот это с 88-го до ну, вот да. начала 90-х, там чуть-чуть, 90 да. И, конечно, естественно, все хочется что-то новое. И вот тогда, есте... ну, вот я как видел... Есть спрос, есть предложение. Вот мы все поехали. Мы же тогда приезжали просто во Францию и говорили, «Эм ресторатор фром Москва, да, посмотреть кухню можно». Это как сегодня из Буркина-Фасо кто-нибудь. «Ну иди посмотри». Вот мы ходили. Сейчас смотришь, с кем ты общался тогда. Сегодня это все там трехзвездочные мишленовские шефы. Они очень были любезны. Естественно, конечно, мы все посмотрели. Была проблема с продуктами. Все развалилось, помните. да? Продуктов практически не было. Сельское хозяйство развалилось значит новых, новых продуктов не появлялось, а когда появились все, что повезли оттуда, естественно, приглашая, там, например, иностранного шефа, то он говорит, он готовит то, что он умеет. И быстро все как-то все преобразилось. И, но мы уже, вот я просто помню, что лет еще 15 тому назад мы уже начали задумываться о том, что, ребят, давайте хватит продвигать итальянскую, хватит продвигать японскую, давайте посмотрим. Мы уже технологии освоили. Может быть, на этих технологиях мы смотрим, можем что-то сделать своего, но вот санкции, антисанкции, да, дали вот свой толчок, все понимали, что да, западных вот продуктов год, нету,
5: когда продуктов нету, импорт.
7: очень было вот прям вот полгода, наверное, месяцев 8 лихорадило, потом начали искать все, с фермера было много, много было конфликтов, фермер приходит и говорит, ну ты же брал баранину австралийскую по 45 евро, и я хочу по 45 да. там, да, там, по 45 хочу продавать, там, ну, говоришь, ну, послушай, она еще пока, ну, не дотягивает, не давай что-нибудь, да, там, — Не так Ну, все устаканилось, более-менее. — Понятно, другая. понятно. И вот когда любой, основой любой кухни являются местные продукты, людям даже интересно, они, им интересно знать, откуда. Некоторые уже доходят до того, что они будут разбираться, вот как Андрей сказал, да, например, для молока очень важен же травостой, да, и вот вкус молока, если ты правильно Понимаешь, там вот тебе поставить, ты, ты, ты раз, из разных регионов, ты поймешь, что молоко-то разное.
5: Вот, да, да, я вам скажу, вот из моего опыта. Молоко может иметь разный вкус в зависимости от корма, которые едят коровы. Да. Картошка может иметь разный вкус в зависимости от почвы, в которой конечно, она да, это... э, выросла. Зелень тоже может совершенно иметь отдельный вкус, ягоды. Это э, все, это, конечно, это все это имеет особый вкус. Э
7: Географически-климатические почвенные условия, там, где все это произошло. И уже на основе этого, конечно, конечно, ты видишь, как готовят. Если говорить о том, что. Э Какие рецепты где были? Конечно, мир передвигался. Вот здесь как раз сидел шеф трехзвездочный, французский. Я у него спросил, пробовал русскую кухню? Он говорит, да, мне, мне в Санкт-Петербурге давали пробовать. Я говорю, ну и как? Он говорит, очень похоже на, на немецкую. Я работал в Северной Германии. Все очень просто. Ганзейский путь. Балтика, mm -hmm. да, по, -по балтийской, значит, и кухня в Санкт-Петербурге отличалась от кухни в Москве, и тем более от Одессы, например, да, потому что другие продукты, хотя довозилось что-то, понятно. И, и, и мы считаем, что вот говорить о русской кухне как бы вообще, это очень сложно.
5: Это вот опять мы будем говорить борщ. Ну, вот я я лянка, человек, что который да, ездит да. по стране, борщ, борщ он разный, по разному, разный да, его по-разному да. готовят в разных регионах, в регионах. квас делают по-разному в разных вот, регионах. Поэтому, конечно,
7: очень, очень в этом смысле мы, говорим, мы, мы как бы, слово топим, да, там мы топим за региональные кухни, как раз основанные на местных региональных продуктах, тогда действительно и у фермеров. И у которые которые делают вот те продукты, которые вот сад с, произрастают в данном регионе, а рестораторы, которые делают из этих продуктов местную кухню, они будут взаимно выгода потому что но вы не поедете точно в Вологду э, В итальянский ресторан, понятно да? Там нужно попробовать рыбник Посмотреть, и вот это даст Возможность действительно развивать Мы же сейчас еще и за внутренний въездной туризм э, Голосуем э, Руками и ногами ездим И конечно, естественно, когда ты приезжаешь Там в Вологду, тебе говорят, давайте мы вас отведем Сейчас в итальянский ресторан, у которого название Венеция да? Ты приходишь, спрашиваешь Повар-итальянец? Нет, а Продукты итальянские? Нет Посуда итальянская
2: Ну, название только, да, там а да, я говорю, а зачем?
7: На... А вот, а, а где вы брали? А шеф-повар итальянский ставил кухню? Нет. Ну, а где выбрали рецепты? Ну, из
5: этого, как его... А потому что, к сожалению, Ипит. более раскрученные. Да, Они да. считают, что у них придут люди именно на это. А,
7: а есть еще одна проблема. Вот когда начинает, он говорит, русской кухни никто не ест в ресторане. Я говорю, друзья мои... Давайте вот поговорим с вами, смотрите, вы приезжаете в Грузию, в Армению, в Азербайджан, там что едят дома, там, там же то же самое едят в ресторане, да, приезжаете в Узбекистан, да, то же самое, я в этом случае, я говорю, вы не умеете готовить вот эти щи суточные, как, например, потому что человек, который к вам приходит, он разбирается в щах суточных, потому что бабушка готовила, мама, он скажет, что это невкусно, потому что когда вы подаете итальянскую, он съел попробовал, в Италии не был ну, я не сильно разбираюсь. Наверное, подня... это круто. Может быть да. и так. Да, понимаете, в логика. логика? Вот, а очень сложно Вот сегодня, да, там, сделающие суточные. Да, Вообще у нас как, же чтобы... очень
1: сильно кухня отличается даже от семьи к семье. Да, да, Готовят везде да. да, да, по, по Конечно, да, да, готовить, да по это
7: уже там навыки какие-то были. Кто-то, у кого-то кто-то жил в деревне. Вот, например, весь Кавказ, который живет в Москве, я с ними общаюсь, они говорят, ну, мы приезжаем там дня два-три, там, что-то можем еще есть, а потом нам нужно свое. А я говорю, что а что вы делаете? Ну, едет машина. И вот они вот там мне тоже подгоняют там ящичек там, местных колбасок значит, вялены, вялены, вялены говядины, вялены баранины, там
5: курдючное да, сало. Да, там это вот это... то, то же самое я могу сказать про татар, которые живут да, в Москве. Им тоже, они тоже привозят. Он мне, сюда... мне козы все время да, по -по привозят. Же... Там,
7: притом вот... будут еще рассказывать, где. Там, например, в, в Саранске лучше всего готовят козы, потому что вот там так
5: сложилось. Вот, Сергей... А
7: я... кто
1: ж тогда бургеры это ест? Ну.
5: Молодежь, да. мода. да, но с другой стороны у нас может быть такой же вот быстрого приготовления, я считаю может быть модным это и те же пирожки. Маленькие. Я считаю крошка картошка прекрасный пример вот того как можно можно сделать из русской еды такую. Российский фастфуд. Я считаю что можно это сделать это вопрос блинные бли блины что нельзя сделать блины которые были бы да популярные это все возможно вот это Мне же очень интересно. Вот,
7: очень интересно было посмотреть, как венгры сделали вот то, что называется уличной едой, да, там, или бы, там, быстрым обслуживанием. Вот это когда фастфуд переводит, как быстрая еда. Я говорю: быстро можно съесть в трехзвездочном мишленском ресторане, и побежать дальше. И они что сделали? У них выпекают вот этот маленький кроватьчик, срезают у него шляпку, выбирают мякиш, и туда очень густой гуляш. С перцем. И угу. так прям этот, в Вкусно, дают да. его, значит, в этой в, в, в и ты идешь вот этим вот, и ты прям на улице стоишь, только очень густой угу. такой, чтобы был насыщенный, да, чтобы он не прорвался. Все это и ты спокойно съедаешь. Вот вам вот вам решение, да, что такое вот местный фастфуд. Угу. Да? Вот мы, мы тоже думали о том, что смотрите, у нас получается так пельмени мы всегда едим, да. Ну вот не увидишь, чтобы где-то там делали пельмени, хотя вот с точки зрения технологии все очень просто. У тебя там может быть даже домашняя газовая плита просто стоит, стоит в кастрюле, в которой ты все время там варишь там и накладываешь. Упаковка сегодня есть с вощеной
5: внутренней стенкой, ничего не протекает. Нормально ну да, вот берешь вот азиатскую кухню, у них же лапша с, разной, коробочка, с разными коробочками. Да? Да. А что нам мешает делать разные опции пельменей? Ну, с пельменями, пель... да ну и ну, лапша может, тоже самая. Мы, мы тоже лапшу стать... делали. Да, это тоже было традиционным, традиционно. Мы тоже а делали.
1: потому что внушают людям, что это
5: нездоровая Понимаешь? пища. Я все-таки абсолютно убежден, что это должна быть целенаправленная политика, это не может быть само собой... Мы считаем, что многие вещи само собой разумеющие. Точно так же, почему я вот совместно с Россельхозбанком этот проект свое запустил, я почему за него так ратую? Я считаю, что мы недостаточно знаем про... Свою собственную э, культуру, про свое собственное производство, про с, свои собственные традиции, про, с, про регионы. Иногда мы знаем про другие регионы других стран больше, да, чем про собственные регионы. Иногда мы знаем про Турцию больше, чем про регионы собственной страны. Это же тоже неправильно. Ну, это через, через экономику, понимаешь. Да? Ну, Когда
7: ты я без
5: головной боли берешь, приехал, там у тебя там он инклюзив, и ты, в общем, в общем ну, меня, я до сих пор до сих пор я не, не могу понять нет я ну да меня возмущает что долететь до турции можно дешевле чем Конечно. до алтая Конечно, да? Да. что долететь куда-то в европу можно дешевле чем в какие-то красивые наши собственные регионы тот же байкал знаешь, это вот тоже неправильная абсолютно Ну, вот я хочу
7: сказать, что вот история, история например, со страганиной, которая была всегда, в общем, такой прерогативой севера, и все это больше охотники рассказывали. И тут вдруг все освоили и нарезают, и подают в ресторанах, да? mm. И даже вот будучи там в Мурманске, я с коллегами разговариваю, я говорю, почему вы не подать они говорят, ну как бы бастроганина, это все-таки там Якутия, север. Я говорю, а вы что, не север, что ли? Подавайте, друзья мои, какая разница? Просто это же это способ подачи, да? Точно так же, как вот ролл. Что такое ролл, да? Это рулет способ завернуть и подать блюдо. Ну, у нас же тоже и рулеты были, и все,
5: и наши Слушай, да, прекрасно. Я вот, я Карпачи
7: вот... — это тоже да, форма подачи. Да, да,
5: да, ну, да, ну, вот, ну... вот я тебе могу сказать, старше вот, тартары, да, очень знаменитые. Я тут был в, в Тюмени, значит, в ресторане. Он говорит, у нас есть э, э, строганина по-тюменски. Я говорю, что за, за строганина по-тюменски? Молодцы. Кубиками нарезают рыбу. Ну, то есть не вот тоненько, кубиками. Чуть-чуть. Uh -huh. Маринуют чуть-чуть а. чуть-чуть э, лучка маринована. И, значит, тебе безумно вкусно. Это строганина по-теменски. Да, вот. ну, если Нет, сейчас ну... здесь были и бы они сказали, это значит индигирка, и
7: никакого отношения к Тюмени да. не имеет. Там, ну, безумно да. вку-не-не, ну, это правда. Ну, да. Да, что... вот мне вот... бы с...
5: но сказали, а тартар, я бы там и, и, понял, что это такое. А тут мне сказали, я не понял, что это. Ну, решил попробовать на всякий случай. Это же плохо, что мы не знаем собственных названий это правда, да. собственных продуктов. Ну, ну знаете, мы
1: во так... что вы Теперь вот, если честно, то мы можем говорить, да, там, в разных семьях готовили по-разному, но теперь все чаще женщины наши громким голосом заявляют, что готовить я не буду. Ну, и во... варить я тебе ничего не буду.
7: Во-первых, во я могу сказать, что это... Э Конечно, вопрос вставился еще и в начале... Ну, после революции, освобождения женщины. да, Мы все видим еще старые вот эти конструктивистские фабрики. Общие кухни, кухни да, да. большие, которые давали возможность вот в судочках что-то получать. Да, действительно, у нас самый большой процент в мире работающих женщин. 77 процентов. Самый большой? Да, самый большой. Да, у нас женщины работают. Давайте, а, давайте, для, давайте загоним, да? того, чтобы, загоним их домой. Да, для того, чтобы готовить, конечно, это вот времени нет. У нас готовят и женщины, и мужчины. да, И, конечно, будущее за тем, что... Вот, например, готовые продукты там для чего У нас там, много
5: блюд, да. которые очень быстрого приготовления. Да-да-да.
7: И, конечно, и молодежь уже. А молодежь вообще если Мы посмотрим потребление молодежи, то он совершенно другой. Они не хотят тратить много времени. Они Больше 15 минут. Да, никто да, не да, хочет ну, тратить 20 минут да, самое большое. приготовление да. еды вот, И себя. свежие. Вот, значит, нужны какие-то наборы такие, где много свежих Товарищ, овощей. Ну давайте
5: же загонять женщин обратно. Куда? Не надо никого никуда загонять.
1: Свое с Андреем Даниленко. Друзья, мои, Игорь Бухаров, ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и ательеров России сегодня с нами, с нами со мной Андреем Даниленко, ведущим проекта Свое на YouTube. Смотрите, там вот показывают.
5: Инстаграм тоже.
1: Даниленко.р. Это я помню. Тоже конечно, смотрите. Но мы Игоря прервали. Прервали. Женщины, значит, Даниленко заорал, что не надо никуда никого обратно загонять. Заманивать, страшно надо. Не загонять. Страшные а цифры преулучали. 77% женщин у нас работают, и это самый высокий в мире процент работающих женщин. Да. То есть нашим феминисткам надо вообще угомониться. Им надо просто показывать вот этот 77%. Все, все, больше. Стоп, машина.
7: Ну, я за, я думаю, что вот на такой, на такой спрос будет предложение, будут сегодня там, это делает и Яндекс, и Сбербанк, и Мэйл, да, они готовят вот эти вот, так называемое, индустри индустриальное питание, да, когда они готовят такие наборы, которым действительно можно быстро что-то приготовить дома. — Является ли это, скажем, полезным, неполезным, это вопрос второй, да, вот когда сегодня про ЗОЖ говорят, там, mm -hmm. ну, это такая история очень такая тяжелая, для одному э, хорошо там мясо едят якуты, будут, да, там, ты дай им овощи, они скажут, мы овощи не будем есть, да, там, а на юге ребята говорят, мы хотим есть большое количество зелени, э, это Свежие. вот такие, да, это, 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 это такие потребительские привычки. Поэтому я думаю, что предложения будут разные, вот, и, конечно, будет очень много связано с, просто с, с салатами, с такими... Игорь, ну, вы, вы смотрите,
1: я понимаю, у вас очень напряженный график, да? Вы в своей жизни вот имеете правило, что, например, за обедом вас ни одна собака не может побеспокоить? Вот вы да. сели, и телефона вы не вот, берете вот в руки.
7: Нет, смотрите, дело в том, что я вот вспоминаю, значит, два года в армии, то надо было быстрее встать, поставить. Телефона не было как раз. Да, не было как раз, да. А потом я работал поваром. Я же 9,5 лет отработал поваром, закончил Плехановский, и уже потом пошел, там, стал зам директора кафе в столовых, потом директором там стал, а потом уже там открыл там «Ностальжи» в 94-м. Вот, поэтому... У меня в этом смысле сложнее. У меня такая профессиональная деформация. Там Я поел, быстро побежал. Наоборот,
5: очень правильный карьерный <смех> рост. <смех> да,
7: да, А вот э, дальше, дальше, например, смотреть. Мне приходится, конечно, много очень ну, дегустировать. Это как уже такая обязательная история, особенно в разных странах. Нужно смотреть сочетание продуктов. Просто интересно всегда, так сказать, что-то новое увидеть и внедрить здесь. Потому что... Э, это быстро меняющийся мир. Есть, конечно, классика, она будет есть, но если ты чего-то нового там, своим гостям не представляешь, ты будешь уже... В общем, как помните в, в Алисе, в «Стране чудес», да? там для того, чтобы стоять на месте, надо да, все да. время бежать. Угу. Вот, Поэтому это такая история в этом смысле. Ну и а... потом еще вес, конечно, <с> нужно с этим бороться. Это я вас
1: прекрасно понимаю. Игорь, а если говорить о массовой кухне, не для гурманов, которые приходят и говорят, ну давай, там, что там, удив... удиви, давай меня. А вот массовая кухня, что может вот войти в ближайшее время в такой же биход, как те же там, популярные суши или пицца, к чему уже привыкли, я имею в виду вот из мировой какой-то истории, новой. А вы знаете, вот самое
7: интересное, что э, вот что смогли сделать американцы? Да, американцы смогли сделать. Э промышленный объем э, тех блюд, которые, в общем-то, были совсем очень простые там в Италии или там в Германии. Да. Те, те, же та бург, же да, те же домашние, бургеры, даже да. же пицца это же американцы делали. Да, да, они смогли да.
5: вот это вот сделать, да. так, Кстати, такие пагети, они тоже да, активно, то активно да. раскрутили Поэтому именно американцы. Дальше,
7: дальше смотрите. Очень интересно сейчас вот, большое количество населения Юго-Восточной Азии. И мы в связи вот с, с разными там, конфликтными ситуациями, там, там, с Европой, например, да, у нас там большое количество там, ребят там, сегодня говорит, едут в Юго-Восточную Азию, смотрят, что делают там. Да, uh -huh. И быстро это перенимают и используют, используют свои. Я думаю, что у нас, конечно, сейчас будет определенный бум на вот эти маленькие, маленькие кафе, uh -huh. такие семейные совсем, потому что открыть большое сложно, большие инвестиции, а маленькие дают возможность сегодня там конкретно самому отвечать за то, что ты делаешь, не надо тебе нанимать кого-то там. Будут то есть буквально уже... авторская кухня. Да-да-да, уже шефы уже, уже шефы начнут сами владеть предприятиями, что было в общем до недавнего времени сложно, да, они учились, у них
5: было. Ну определенное... и справедливости ради, Сергей, я хочу сказать, что я вот сейчас вижу много предприятий, они сейчас очень затачиваются под рестораторов именно с точки зрения различных заготовок, полуфабрикатных, каких-то позиций. Сейчас ассортиментный ряд длительного хранения та же чищенная картошка, уже нарезанные всякие овощи, овощи да. и так далее. И это то же самое, что может быть для той же хозяйки, которую Конечно. можно купить быстро, можно за очень короткий срок сделать готовый, при том это будет свежайший, потому что эти вакуумные упаковки, они позволяют длительно хранить... Ну, сохранить да, среда, да, с... там, это. И это абсолютно полезные и свежие продукты. И это много сейчас огромное разнообразие таких Друзья продуктов. мои, это, просто никто
7: не понимает о том, что промышленный холодильник первый был сделан в Соединенных Штатах в 23 третьем году всего лишь. До этого времени это был выпиленный лед, опилки, ага. соль. соль, которая держала да. просто холод. Вот этот вот, понимаете? И промышленный холодильник тогда дал, да, дал возможность сохранять долго продукты. Очень важно, когда говорят, вот там привезли свежую свежую рыбу в магазине лежит, да, охлажденная. Я говорю, друзья мои, ну, понимаете, что выловленные где-нибудь там на море там она замораживается но вот если правильная заморозка да как сегодня есть уже не минус 38 ага. есть минус 60 минус 80 О! есть завора то есть это возможность сразу заморозить да это не лопается э э клетка и не вытекает вот да, межклеточная да, да, жидкость и это дает который дает как раз вкус это дает возможность да. действительно сохранить иметь... все на да, свойства все, для все свойства ну, в, этом, в этом случае правильно очень нужно разморозить не так чтобы там да, в горячую воду класть, да, просто в холодильник из морозилки вытащить, На положить в холодильник,
1: часов. да, там да, утром спокойно ты уже действительно ешь свежую рыбу. Друзья мои, Игорь Бухаров. Uh, цикл 6 лет и один час» в эфире. <laughs> да. <laughs> да, Игорь, я вас благодарю uh, за то, что вы с нами сегодня были. Да, и Андрей Даниленко, благодарю Кланица. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Всем, друзья, приятного аппетита. Да-да-да. <laughs> uh -huh. uh, Игорь Бухаров, ресторатор, бизнесмен, всем. президент Федерации рестораторов и ателье ательеров а, России. И Андрей Даниленко, друзья мои, наш проект большой, свое с Андреем Даниленко. Инстаграм uh, oh, Даниленко. L. Хорошо сказал. Вот без точки. Правильно, Смотрите, правильно. поставьте там. Смотрите,
5: там очень вкусно.
1: Спасибо большое, ребят, до завтра.
2: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.